0: Das, das, ah, ich hasse das. Das war jetzt nicht so das, das akustische Erlebnis. Warte mal, ich probiere es jetzt mal es besser. Hinkriege. Ach Scheiße! <lacht> wir brauchen richtige Öffner. Wir brauchen richtige Flaschen. Wir, wir brauchen mehr Equipment, Max. Wir oh. Professionelles Equipment. Max, wir müssen reden. Uh, cheers, cheers. Oh Gott, aber bitte nicht so laut. Okay.
1: Ich habe ich habe mich, glaube ich, wirklich noch nie so auf den Sendungsanfang Gefreut, weil ich endlich ein Konterbier trinken kann. <lacht> ich bin echt, ich bin ziemlich im Arsch. Ich weiß nicht, wie es dir so geht, aber.
0: Ja, wir waren nämlich gestern auf einer Party. Auf einer Party! Auf eine Party. Das war eine Party von. Wie, wie, wie alt ist Nugget jetzt geworden? Fünf. Fünf. Echt fünf? Jahre? Das ist ja gar nicht so lange. Nee. Vor fünf Jahren, ich meine, ich bin vor drei Jahren nach Berlin gekommen. Und schon an die Post verkauft. Ja, ne, zack, fünf Jahre so ein Ding aufbauen, so an die Post verkaufen, zack und dann kannst du halt echt irgendwie coole Podcaster einladen. auf <lacht>
1: Genau, yeah, macht das auch mal. Also ihr könnt das alle jetzt mal ausprobieren, wenn ihr das jetzt, wenn, 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 wenn wir jetzt so sagen, wir haben jetzt so gerade 60 Hörer. In fünf Jahren können wir dann so, so jede Woche mehrfach zu irgendwelchen erfolgreichen jungen. Äh und dann
0: gewöhnst du dich auch dran, hast dich immer so ein Hangover. Hangout. Nee, Hangover. Hangover, ja. Hangover, das habe ich eine schöne Überleitung. Ja. <lacht> <lacht> ja, ja. So. Ja, weil du wolltest jetzt. Wo wolltest du jetzt hin? Wo ich jetzt hin wollte. Über. Überleitungstechnisch. Achso, ja, ja, klar. Also, wir wollten natürlich ähm, heute, ne? Nicht gestern eigentlich, ne? Gestern ist dieser äh, neue Dienst von Google gestartet, äh, Google Plus. Plus oder Google Plus, wie auch immer. Google Plus ist jetzt netto. Und, ähm, ja, und <lacht> Google Plus ist jetzt nett. <lacht> <Pro> <lacht> 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 Google Plus. <lacht> Aber voll. hat ja schon was
1: gemacht mit, mit Frank Plassberg. Frank platz, plus, plus Plus
0: Plasberg. Plus Google Frank Plassberg. Jedenfalls, Hart, aber Google. jedenfalls, wir hatten eben gerade noch irgendwie den Tillmann gerade zugeschaltet äh, per Google Plus und, und zwar über diesen Hangout, mhm. genau nicht Hangover, sondern Hangout, aber wir haben heute mit, ich habe heute, mich heute auch schon mit Hangover im Hangout gehängt ja und da, es war das war ein Erlebnis, es war ein Erweckungserlebnis, wie, also die konkrete Frage, also die Frage halt, wie würde Skype eigentlich aussehen, wenn es von Leuten gemacht werden würde, die sich Mühe geben, ja?
1: So, ich weiß nicht, ehrlich gesagt, ich habe ja so ein bisschen, als als ich so von Google Plus gehört habe, war ich so ein bisschen so, meh, will ich das? habe ich da überhaupt Bock drauf? Ach, geh mir weg, Google hier. Und so. Und ich weiß nicht, so, also noch ein Social Network. Wie wie oft soll ich mich jetzt noch von Videotelefonie begeistert zeigen? Also so Skype, ja, yeah, Skype, wir können übers Internet telefonieren. Dann FaceTime, yeah, wir können Videotelefonie übers Internet machen mit einem iPhone. Jetzt so, yeah, Hangout, wir können Videotelefonie machen über.
0: Web. über über einen browser ja ach leute aber 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 aber, aber mal hacks ja ähm Hangout, da kannst du richtige Videokonferenzen. Also, das, was bei Skype auch möglich wäre, wenn du dort äh, ordentlich viel Geld reinbutterst. Okay. Das, was, soweit ich weiß, jetzt jedenfalls mit Facetime noch gar nicht geht. Das, und Dass mehrere Leute gleichzeitig. Ja, ja das halt, nee, ähm, geht mit Facetime nicht. Genau. Also, das heißt, und, und, und das ist echt geil. Also, äh, ja. Vor allem halt dann auch dieses Interface, wie es designt ist. Ja, das ist also, ähm, stell dir vor, du hast zehn Leute, ja die halt alle dort irgendwie chatten, mhm. ähm, Video chatten. Und dann hast du halt sozusagen diese kleinen Videospuren, hast du so nebeneinander in der Reihe. Ne? Mhm. Und dann hast du halt oben aber halt halt sozusagen ein, ein größeres, ein wirklich großes Fenster sozusagen mit voller Auflösung, ähm, wo du dann immer original genau den ähm, siehst, denjenigen, der gerade spricht, ja, dass das heißt, halt, oder am lautesten spricht. ne? Das war irgendwie gehört so. Genau. Und das ist halt echt einfach super intuitiv. Also und vor allem das ganze Interface irgendwie, ähm, äh, wie du das da äh, managen kannst. Hier mute den, mach dies, irgendwie hol da einen rein. Alles mit drag and drop, alles total snappy, alles total easy, alles total cool. Es ist richtig, richtig geiles Erlebnis gewesen, das zu machen. Also es war so hätte das von Anfang an sein müssen. War schnell? War super schnell sogar hier auf meinem äh, R das jetzt nun echt ja kein Bolide ist was so Professor Dings angeht ja? Professor Dings äh, Pro, 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 Professor Pass auf
1: nicht dass es hier seinen Pro, Doktortitel zurückgeben muss Professor Doktor
0: <lacht> Professor Doktor <Airbus lacht> hat, hat das trotz trotz seiner Professorleistung <lacht> <lacht> hat das trotz seiner gefakten Habitulation, <lacht> Habitulation hat das ohne Probleme auf die Reihe gekriegt.
1: Okay, ja. krass. Ja, aber irgendwie gab es schon ein paar Jahren schon mal so einen Dienst, wo dann alle möglichen, wo man dann irgendwie so einen neuen Chatfenster parallel hatte oder sowas. Aber uh. also auch Cosma Kos hat jetzt, ich glaube, der hat es geschafft... Ähm also ich war selbstverständlich hat Cosma vor mir einen Account gehabt. Also gehe ich jetzt einfach mal von aus, ungeprüftermaßen. Aber Cosma hat das doch erfunden, dachte ich. Ach, Cosma <lacht> hat Google Plus erfunden. Ja, er hat doch Twitter erfunden. Weißt du, wer, <lacht> weiß du, wer Google Plus tatsächlich erfunden hat? Wer denn? Andy Herzfeld, beziehungsweise jetzt designed. Aha. Und jetzt sagt dir vielleicht der Name Andy Herzfeld nicht. Ähm, ich habe schon, schon mal gehört. Das war einer der Väter des äh, echten Macintosh. Also des ursprünglichen Macintosh. Da Aha. war der in dem, in dem Team von zehn Leuten, die den ersten Mac gebaut haben. Okay. Und ja, und der ist jetzt bei Google und ähm, darf da ein bisschen mit Design rummachen. Und das sieht man, äh, finde ich, sieht man der das neuen so Google-Startseite
0: plötzlich an. Das ist also also dieses, ähm, ja, also äh, das Google Plus ist echt einfach von der Usability her richtig gut. Das ist
1: ähm, ist schon, also ich habe heute mal ein bisschen mit diesem... Mit diesen Circles da rumgespielt, mehr also halt Die, die
0: finde ich jetzt so, nur so mäßig geil. Ich find,
1: was ich wirklich cool finde, und ich meine, ich habe den auf im Video gesehen, den, äh, das Ding, aber so dieses, dass du, wenn du mehrere, warte mal, ich kann es ja mal kurz rüberziehen, wenn du hier mehrere Dinger gleichzeitig nimmst und die dann so rüberziehst, wie sie sich ja, so, genau. so zusammen geil, ja, mit so einer, gut, ja. das ist, muss man sagen, äh, das ist äppelwürdig. Ja. Das ist so dieses äh, dieser kleine Stapel, wo dann auch die Bilder und das stimmt auch alles. Das ist nicht einfach nur ein bisschen schlecht animiert, sondern wo irgendwas klebt dann auch hinten. Ach so, da bleiben noch so Geisterbilder kleben. Also da haben sie schon echt, ähm, also ich habe bei Google bisher noch nie so eine Detailtreue erlebt. Mhm. Und auch die Google Startseite selber ist ja total überarbeitet,
0: ne? Mhm, ja, das ist
1: ja, äh, wir müssen... Guck mal, dann
0: rückt das so nach oben. Das ist ja auch witzig, ne? Ist ja auch geil, dann rückt das so nach oben, wenn du da anfängst zu tippen. Ja, dieses Google. Genau, hier so, siehst du, pass auf, so, wieso? Ja, jetzt fängt, jetzt, jetzt fängt
1: er an die Suche, das ist ja dieses neue. Ja, Google, Wir genau. ja ja, ja. müssen, so. ach, guck mal, wenn man wir müssen, nee, dann war er noch nicht auf Platz 1. Doch, wenn man wir müssen, guck mal, wenn wir müssen eingeben, ist man zumindest in meinem Google, ist, dann, ist man ganz oben. Und ich finde ja hier, ich find auch diese Animation hier, wenn man dieses, dieses wenn man guckt, wenn man da rüber geht, über dieses Plus One. Uh -huh. wie das dann so mit mit so einem kurzen Wusch
0: so eingefällt
1: wird. Die haben plötzlich, die haben plötzlich Design entdeckt
0: bei Google. Ja, das ist schon ganz geil eigentlich. Ne? Da könnte sich. Naja. Da, das ist auch tatsächlich irgendwie, ähm, ich weiß nicht, die sind da auch dran gescheitert ehrlich gesagt ganz oft glaube ich. Aber, warte mal, das
1: ist lustig, weil hier ist es jetzt hier. Ich. Ach so, weil ich jetzt jetzt bin ich auf Google SSL, jetzt bin ich irgendwie auf Google Encrypted. Ich war nämlich hier. Ähm, Heute, da waren nämlich hier diese ganzen Icons, die waren dann rot bei mir vorhin. Mhm. Rot? Auf meinem Rechner zu Hause, ja. Also jetzt bin ich hier auf dem, an dem Studiorechner, da waren die alle bei, rot. Weil du Pornos -Geruch. Nein, und, dann, und der Blauton war auch ein bisschen anders. Ich war schon auf einer neu designten, ich war auf einer anders designten Google-Seite als die hier. Warum sieht denn die jetzt wieder... Ah, guck, auf der hier war ich. Guck, hier ist er. Auf der war ich. Siehst du okay. so? wo das, die Auswahl so rot ist und, äh, so. Und warum ist das denn, hä? Und warum ist das so? ich habe gerade irgendwie auf Google encrypted war, es wahrscheinlich, wahrscheinlich haben die 8000 Google-Seiten im Hintergrund laufen. Und da dachte ich so plötzlich so, das ist ja überhaupt nicht mehr Google, das ist ja plötzlich, und hier guck, der neue Suchbutton hier, der, der blaue mit, äh, mit dem, mit der Lupe, mit der Lupe drinnen, das ist.
0: So ungefähr würde in der Suchmaschine ausbauen, aussehen, wenn Apple sie baut. Außer das Rot. Das stört irgendwie ein bisschen. Ja, stimmt. Also, dass das halt so ausgegraut ist und dann nur sozusagen ähm, äh, das, das halt, äh, nur das, was angewählt ist. Das ist, schon, ist, schon, ähm, das ist echt Apple-Style eigentlich. Google macht sonst immer alles bunt. Ja. Und alles bunt machen es aber auch dann irgendwie ein bisschen verwirrend. Ja. Für Usability. Ne? Vor allen Dingen, dass plötzlich dieser Rotton, dass, dass ich glaube, ich vermute mal, dass, also ich weiß
1: es jetzt nicht, aber dass das die neue Google-Farbe wird, oder? Das blau. Also richtig, auf eine Farbe haben sich immer noch nicht entschieden. Die haben ja angeblich, bei Google haben die ja zu Recht optimiert den Blauton von den, von den Links. Mhm. Also so durch Testen und vielleicht ist da jetzt auch dieser Blauton hierbei rausgekommen, dass er einfach ein bisschen freundlicher ist. Ja. Naja. Ah, da sieht man mal, wir sind schon. Da sieht man ja schon mal, dass man hier, ähm, dass das, das, das wir uns schon über die kleinsten Sachen freuen. Aber ich meine, so bloß weil es irgendwie ein bisschen hübscher ist als Facebook, muss
0: es ja nicht gleich, äh, meinst du das? Ja, also ich glaube auch tatsächlich nicht, dass es jetzt irgendwie, also es hat tatsächlich, bildet es mit vielem Facebook ab. So. Also es ist eigentlich nichts dabei, wo ich jetzt sagen würde, dass es äh, etwas, wo Facebook jetzt, dass das Facebook nicht hat, ja. Also zum Beispiel auch diese ganzen, ähm, also im Grunde genommen ehrlich gesagt äh, diese, diese äh, circles das hat ja Facebook auch also in Form das ist, Form von, Gründen, ne? das ist ein Gruppen ja genau ist nicht also so Grumpen hübsch anlegen ist nicht so hübsch und ist nicht so snappy gemacht aber es ist im Grunde genommen dasselbe und äh, ja und ja und es gibt noch keine Clients dafür ne es gibt noch keine, doch, also für, für Android gibt es ah, okay. äh, so ein äh, Ding und äh, ansonsten kannst du halt tatsächlich also auch äh, über die Webseite gehen, da kannst du glaube ich eine ganze Menge machen. Auch ja, da kann man eine ganze Menge Erfahrung.
1: machen, aber ich will ja, ja gerne informiert werden, wenn irgendwas passiert, das ist ja so zu, also das ist ja auch die einzige Art. Obwohl, hier sagen sie auch, iPhone, iPhone OS 3 wird unterstützt demnächst und das iPad, also das wird schon. Mhm.
0: Ja, das kommt bestimmt. Ja, Ach so, natürlich. für
1: den Webzugriff. Na toll. Ach, das kommt bestimmt noch. Ja, ja, also es soll auf jeden Fall irgendwas kommen.
0: Egal. Ja, ach, ich weiß nicht. Ich bin da ja eher so, ich. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich dachte auch die ganze Zeit, ne? Also so ein bisschen wie diesem XKCD-Comic. Ja. Yeah. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Ähm, da ist dann halt so, hey, hier Google Plus ist raus und dann sagt er so, ah, das ist ja alles wie Facebook und so. Und dann klickt er aber so rum, aber es ist geil. Was? <lacht> so, das, war ähm, der, das war der, ne, der XKCD, den ich gesehen habe zu dem Thema, war.
1: Äh, wo war denn der nochmal? XKCD, Plus... XKCD.com ist das, war schon, oder?
0: So, das hier ist. Genau. You should join Google Plus. What's that? Not Facebook. What's it like? Facebook. Und dann sitzt er dran. Oh, what the hell? Nein, what Quatsch. Das ist,
1: nein, nein, das ist so, äh, so, 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 was, äh, Hey, mach mit bei Google Plus. Was ist Google Plus? Es ist nicht Facebook! Und wie ist es? Wie Facebook! Ja, so. klar,
0: aber es geht ja weiter.
1: Ja, und dann, und dann so zum Ende. Ach, Ach, wenn ich ehrlich bin, eigentlich wollte ich ja die ganze Zeit nicht mehr. Also er wollte die ganze Zeit nicht mehr als ein Facebook, was nicht ist, was nicht Facebook heißt.
0: Ja klar, aber ähm, im Grunde genommen, äh, ja, das ist es aber auch. Also ich, ich finde, das bringt es gut auf den Punkt. Man man, man, man ist erstmal dabei ja. und denkt sich, äh, ja, langweilig, irgendwie hat ja alles nur wie Facebook und dann ja. fliegt man rum und dann macht man so ein bisschen rum und dann... Und dann kommt es zu dem Punkt, dass man dann einfach wieder mal kurz auf Facebook guckt. ja? Und dann fällt einem auf, wie unglaublich schrottig da alles ist. Nee, ich glaube, ich nee, das, das meinte er aber nicht. Ja, Ich habe das so verstanden. Also ich habe so verstanden,
1: hm. der Typ meint halt so, äh, ja, so äh, auf Facebook sein ist ja total uncool, äh, da hängt ja jeder rum und darum bin ich auf Facebook, aber eigentlich möchte ich sowas wie Facebook haben, darum hat man jetzt Google+. Plus.
0: Hm. Ja, meinetwegen, also, also keine Ahnung, äh, wie, wie der es das genau meint, aber ich meine es so, ne? dass ich jetzt sage... Ja, es ist wie Facebook, aber es ist geil, es macht einfach mehr Spaß, die, die, die Bedienung ist geiler, intuitiver, es ist ja? alles snappiger, es ist alles schneller, bei Facebook ist alles so komisch ruckelige Scheiße, irgendwie dieses ganze Drum, also, also hier hat man wirklich das Gefühl, dass die Leute, also, also Facebook wirkt so outdated, nachdem man irgendwie da rumgespielt hat und dann wieder auf Facebook geht, dann wirkt das einfach total outgedatet. Google. Das sind ganz viele kleine Details, die das wirklich viel besser machen.
1: Hier was rein. Wie Meter. Auf jeden Fall, was ich ja jetzt ganz furchtbar finde, dass ich wieder weißt du, teilen. Ach Gott. Oh. Sag. Kann ich hier nicht sagen
0: allen? Kannst du mich ein bisschen lauter machen? Ich bin, glaube ich, schon wieder ein bisschen zu leise. Du bist ein bisschen ich zu leise? Ich bin dauernd immer zu leise übrigens. Dann was? mache ich dich mal ein
1: bisschen lauter. So, ja. jetzt sollte es ein bisschen lauter sein. Kann ich jetzt nicht einfach, kann ich eine Nachricht nicht einfach allen schicken?
0: Ja klar, public. Wo? Unten, öffentlich. Ach da. Ich mache das immer standardmäßig.
1: Ach so, kann man das irgendwo einstellen?
0: Ja, also ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich bin, ich bin jetzt immer alles so äh, öffentlich, was ich mache, also... Ihr Beitrag wurde bereitgestellt, anzeigen. Wir sind insgesamt leise anscheinend, oder? Wir sind so. insgesamt leise. Ja. Wie Hast du ein Master Volume oder so dass Ich habe hier noch ein Master
1: Volume, was ich ein bisschen hochregeln. Kann mal gucken, ob das jetzt irgendwie was bringt. Hallo? Sind wir jetzt sind lauter? Wir jetzt,
0: äh, Dann dreht lauter? doch einfach euer,
1: euer Radio ein bisschen lauter. Ja, die meinten sind am Anschlag. Sind am Anschlag. Mhm. <lacht> wir werden auf elf gehört. Tja. <lacht> Aber ich glaube, jetzt sind wir ein bisschen lauter. Aber das stimmt, das war schon sehr, 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 sehr leise hier. Ich hoffe mal, dass es jetzt besser ist ich kann ja hier noch so vorsichtig so ein bisschen rumspielen. dann sollte das jetzt alles von der Lautstärke ja
0: schon ein bisschen besser gehen. So. Ähm ja, also ich, ich, ich weiß nicht, also ich glaube ehrlich gesagt, dass dieses Google Plus, ich, ich, ich bin mir jetzt nicht so, ich glaube nicht, dass das jetzt ein großer Facebook-Killer ist, weil Facebook hat halt einfach diese riesengroße Mega-Gravitation ihrer 600 oder bis fast 700.000 Mitglieder und selbst google ich meine google ist der einzige der da irgendwie so ein bisschen rankommt mit seinen google accounts aber das ist alles so unstrukturiert und äh, und holler die polter das ist irgendwie noch nicht so richtig ähm ja ich, ich will es nicht ausschließen aber ich glaube ehrlich gesagt nicht dass das ein facebook killer ist obwohl ich es mir wünschen würde warum magst du weil magst facebook, facebook nicht? einfach scheiße ist irgendwie, ich weiß nicht ich konnte mich nie mit facebook anfreunden Wie? Ich bin, ich bin nur bei zwei anderen Leuten in irgendwelchen Kreisen drin? Nee, das ist irgendwie komisch. Das habe ich auch nicht kapiert. Aber wenn du da mal auf Circles gehst, da kannst du sehen, wie viel du wirklich bist. Aha. Zwei? Nee, auf Circles musst du gehen, habe ich gesagt. Ach hier, da ja. um. Und da kannst du hier links... Äh, neben dem ja genau Personen in denen sie von
1: sind, denen sie hinzugefügt ja. worden sind 122
0: ja also man muss ich muss sagen ich, ich habe das nicht verstanden was das äh, andere da ist ah, vielleicht ist ein ich
1: habe noch nie irgendwas erlebt was so gigantisch schnell gewachsen ist das muss ich echt mal sagen ich habe also ich bin äh, ich habe heute Nachmittag irgendwann meinen Account bekommen und ich habe jetzt äh, ist schon jemand blockiert nee habe ich nicht keine also ich nicht dass ich mir bewusst wäre das ist ja irgendwie Speaker-Meme-India-Speak-Me, ja, keine Ahnung. Das ist vielleicht irgendwie schon der erste Spam. Ja, vielleicht ist gibt es gibt's, vielleicht gibt's einen, der ist vorgespammt. Ja, so <lacht>
0: einen vorgespammten Account. Genau.
1: Ich meine, damit du brauchst, brauchst du ja nicht, nicht mehr selber die Leute in Accounts zu packen, in, in Spam zu packen, kannst du. Und Nee, ähm, ich ich habe noch nie erlebt, dass irgendwas so extrem schnell gewachsen
0: ist wie dieses Netzwerk und das obwohl das nur per Inward geht, ne? Also also ich bin mal gespannt, wie das hier weitergeht. Ähm, also, also die ich werde natürlich ja diesem
1: Circle die ist schon geil, oder? Das sind also, die, super viele kleine Details einfach Das sind, cool sind. echt. Tschuk, und wie er sich dann so recht drückt, dann ist Plus 1, das ist echt ganz cool.
0: Also so also ich kann mir vorstellen, dass das hier eine ent entsprechende Gravitation ähm, halt schon hat, weil es gibt halt schon super viele Leute mit Google-Account und ja. ähm, entsprechend äh, ist das hier ein attraktives Angebot gegenüber Facebook. Und Facebook. Und das ist, ist nicht Facebook. Und das ist nicht Facebook <lacht> und das ist schicker als Facebook. Ist, äh, ja. Und ich habe ich hab, ich hab mal meine Eltern
1: eingeladen. Mhm. Mal gucken, ob die jemals drauf reagieren. Ja, aber schick ist es. Also es ist echt mal so, ist echt so die gefälligste. erwartet man eigentlich auch nicht, oder? Dass, dass so ein Nachahmerprodukt äh, plötzlich so äh, das gleiche Produkt wie von einem anderen Hersteller nur in äh, hübscher und einfacher bedienbar plötzlich mal von Google kommt und nicht von Apple. Hm. Oder? Ja. Das ich meine, irgendwie... Oh Gott, nochmal neue Leute, die mich hier irgendwie hinzugefügt haben. Hinzufügen. Ja, füg doch hinzu und den Rest. Das musst du jetzt nicht machen, glaube ich. Ich kenne die alle doch gar nicht.
0: Ja, dann brauchst du Aber es ist Man muss doch nicht immer dauernd auf alles reagieren. Mann. Ich du muss ja einfach mal ein bisschen. Aber es ist doch Mut
1: Echtzeit. Legen. Ich muss doch hier, ich muss doch hier im Echtzeit leben.
0: Ja. So. Also es wird auf jeden Fall irgendwas verändern. Also da bin ich mir ziemlich sicher. Dieses, also, also zumindest äh, das Hangout, das wird definitiv ähm, eventuell werde ich mal ein Skype rausschmeißen und werde tatsächlich dieses äh, Google Plus nur deswegen offen haben, weil ich dort halt tatsächlich auch die äh, Leute halt mein, mein, meine Chat-Leute da drin rumhängen. Nutzt habe. du Skype viel? Äh, ja, ich habe das mal laufen zur Videotelefonie oder? Nö, eigentlich nur zum Chatten so, weil ganz viele Leute bei, ja, das ist halt auch wieder so eine Sache, ne? ganz viele Leute sind nur bei Skype, das ist halt so. Ja, ja, also ich, ich, aber, ich aber mag Skype dann ja nicht. Aber die vielleicht tatsächlich dann auch endlich mal irgendwie dort weg. Ja, aber kann man, denn, kann, man
1: man bei, äh, kann man denn hier bei Google Plus vernünftig chatten?
0: Geht auch, oder? Ja, klar, es ist halt dann der Messen. also das ist wahrscheinlich dann ganz normal Jabber halt hier, ne? Genau, ja, irgendwie. mit anderen auf Google Plus chatten. Achso, da ist der Chat. Genau, genau. aber genau. da kannst du jetzt zum Beispiel hier mit mir, ne? kannst du da Video, bla, ne? Also beziehungsweise kannst du ja nicht, weil du... Ja, ja kann nicht, ich ja nicht, weil ich... das Plugin nicht hast. Ich will kein Plugin installieren kann. So, ja. Was haben wir noch so an Themen? Ja, ähm... Weiß nicht, wir haben noch eine ganze Menge. Wir könnten jetzt, zum Beispiel, bei Technik bleiben. Bei Technik? Genau. Okay. Wollen wir noch mal ganz kurz auf die letzte Sendung eingehen? Ja, können wir machen. Genau, also ich fand die letzte Sendung... Was war Sendung... das für blöde Arschlöcher, die hier mit bei uns umsaßen? <lacht> nee. <lacht> Um, ich, ich war total baff, was das Feedback anging. Ja, ich auch. Also äh, ich glaube, wir haben noch nie in einer Sendung so viel Feedback gekriegt und vor allem auch so unterschiedliches Feedback. Mhm. Also Leute, die wirklich total abgekotzt haben bei der Sendung. Leute, die, äh, die total geil fanden diese Sendung und vor allem für jeden von uns, die wir da waren außer Bosch, ja. gab es Leute, die uns, die den jeweiligen total gehasst haben oder ja, genau. Und
1: also du hast es auf die Fresse gekriegt, ich habe auf die Fresse gekriegt,
0: Richel hat auf die Fresse gekriegt und wir sind auch alle in den höchsten Tönen jeweils gelobt worden. Ja, irgendwie ne. Also ähm, das war, es war sehr kontrovers anscheinend. Ja. Also, und das ist doch auch cool. Also. Ja. Und da habe ich auch gedacht irgendwie, dass wir äh, so also als Podcast, dass das vielleicht auch irgendwie keine Ahnung. Gar nicht mal so scheiße ist, ne? Nee, dass das, dass das irgendwie so uns auch ein bisschen abhebt, dass wir halt hier so äh, emotional geführte Diskussionen immer abfeiern. Ja, aber
1: das, ich fürchte, heute wird das nichts, weil ich bin emotional, ich bin gerade so... Ein Wrack. Ein Wrack. Und, ja. du, und äh, du bist nicht ganz so schlimmes Wrack, aber du bist auch wrackig genug. Wir können jetzt höchstens darüber diskutieren, wer hier am wrackigsten ist.
0: Ja, ja, Und wir ja, können
1: ja. nichts mehr ab. Das ist echt... Also, so richtig, also ich so kann nichts mehr ab. Das ist echt ja.
0: so. <lacht> so richtig fit bin ich auch nicht. Aber naja. Ah... Jo. Aber dann haben wir jetzt Google Plus schon abgehandelt. Das ja, ist doch schon mal schön. Und dann können wir, habe ich mir gedacht, da können wir irgendwie jetzt bei Technik bleiben und dann iCloud. Das ist ja eher dein Thema. iCloud. Ja. Ich finde, ich finde ganz ehrlich, ne, wir, ja. wir müssen, wir, also ich finde ja grundsätzlich te über Technik reden gar nicht schlecht. Und gut. Mhm. Ähm, ich finde das hat auch ja irgendwie gesellschaftliche Auswirkungen. ja. Ich meine, Facebook hatte eine riesengroße gesellschaftliche Auswirkung, das merken wir wahrscheinlich gar nicht so doll in unserer Peer Group, wie es aber eine allgemeine Auswirkung hatte, ähm, wie die Leute kommunizieren. Ähm, und äh, ich, ich habe mir, so gerade auch so, zum Beispiel bei solchen apple kinos dann denke ich mir halt, äh, da steht dann der Steve Jobs dort und ähm, ähm, released neue Dienste, neue Software, neue Hardware, ja, mhm. und wenn ich nur ein, einfach nur angucke, was das iPad ja wie das äh, zum Beispiel Mediennutzung auf der Welt verändert hat ja, mhm. und äh, ja neue Geschäftsmodelle geschaffen hat und andere äh, äh, kaputt gemacht haben, machst mal einen hat... Ton aus. Achso ja klar. Ähm, ja, dann denke ich mir halt, das ist doch auch irgendwie Weltpolitik, oder?
1: Ja, irgendwie schon. Es ist
0: also ich finde ja. Ähm und, 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 und eigentlich müsste man das doch auch weltpolitisch deuten. Ja, was, was bedeutet denn jetzt die iCloud für die Weltpolitik, Max? <lacht> Na, nee, ich. ich
1: ach, äh, naja, die, die, die. Was bedeutet die iCloud für die Weltpolitik? Na, ich habe so das Gefühl, dass. das. Ähm, du hast ja du hast ja auch dieses äh, diese Steve Jobs Keynote, also es war ja gar keine Keynote von 1997 gesehen. Die ist jetzt irgendwie. Oh, ja, ja. John Gruber hatte die wieder ausgebuddelt und darum ist die ist die jetzt nochmal rumgegangen und ich habe sie auch auch nochmal angeguckt. Uh, leider nicht ganz komplett, hatte ich nicht die Zeit für, aber ich habe relativ viel davon gesehen und es ja, erstaunlich. Die Kino von 97, ne, ja. Und es erstaunlich, wie viel er davon äh, quasi, also es war keine Kino, sondern es war äh, Steve Jobs so als kleiner, ganz entspannter schüchtern nicht schüchtern nicht bescheidener bescheidener nur so Berater der Firma nicht CEO auch nicht ICEO er war so interim C ohne Zeit lang und so. echt ach was so, der, also, war, der war, da war doch noch kein nee nee der ähm, war der CEO. war einfach nur der war da einfach nur der ist zurück die haben next gekauft gerade irgendwie mhm. wahrscheinlich ein paar Tage Wochen vorher mhm, ja, ja. und ähm, und er war eigentlich nur so so ja ich mache jetzt mal so Beratung und gucke das war für WD, die war das war die WWDC, ja. 1997 genau und ähm, hat dann eben, und er hat auch ein paar Mal ja gesagt, so, ja, ich entscheide das ja gar nicht. In, in,
0: in, in, das, ja, so ich, ich. das bin nur ich, ja, ja, schon, ja. Genau. Just me. Und, ähm, das habe ich, hab ich gar nicht gerafft, dass er da gar, keine, gar kein CEO war. Nee, Ich habe mich immer gefragt, warum er da so bescheiden auf. Also er war nicht wirklich bescheiden. Er hat immer schon irgendwie voll in die Fresse ge gehauen. <lacht> <ja>. <lacht> so irgendwie, ja, bei Apple alles scheiße, bla bla bla. Ja. Aber <lacht> ich hätte das schon viel besser gesehen. Aber ähm, er hat auf jeden Fall äh, immer so ach, Aber ja klar, er musste dann halt in den entscheidenden Fragen, musste dann immer zurückstecken und sagen, ja, das ist halt, Genau. Das war ja
1: auch keine Keynote oder so, ja, sondern ja. es war ja so eine, so eine QA: so hey wir sind uns mal alle hin, er hat sich ja auch so mhm. auf so einen Hocker gesetzt ja. und so und und, und, und ähm, hat dann quasi Fragen, spontan gestellte Fragen aus dem Publikum, wobei die macht ja wirklich den Eindruck, als ob sie relativ spontan kämen, mhm. beantwortet und wie ich finde.
0: Und. Sehr souverän beantwortet. Extrem souverän
1: mhm. und extrem viel von dem, was wir, was, was das, was, was Apple so auch in den letzten Jahren so, also mit dem iPhone und mit dem, mit dem, ähm, jetzt auch mit iCloud eine ganze Menge davon vorweggenommen. Da, ja. da, da steckte unglaublich viel von drinnen Natürlich in einer komplett anderen Form. Also er hat damals, ich glaube, er hat damals so mehr an Sync clients gedacht, also so diese Dinger, die, diese Netzcomputer, die nix, die nichts können und sowas, die sondern aber
0: ähm, und also, es ging ja erst einmal, er hat erstmal erzählt, eigentlich aus der Unix-Welt, wie gut dieses, sag ich mal, Local Server, Server Backup Storage, also halt diese Idee, du hast dein Home-Verzeichnis halt auf einem auf lokalen Server. Ja, auf, auf, irgendeinem, genau, auf irgendeinem Server rumliegen, genau. in der Unternehmensstruktur. Und, Und deswegen wäre ihm noch nie irgendwie seine Daten abgeraucht mehr, genau. seitdem er das gemacht hätte bei Next Step. Weil, weil die bei Next jemanden haben, der sich
1: hinsetzt und die Leute, die damit engagiert sind, die ganze Zeit über Backups zu machen. Und er hat gesagt, hey, warum hat das eigentlich nicht jeder? Warum habt ihr das hier nicht, ihr kleinen genau. Entwickler? Ist das, weil, weil ihr das euch nicht leisten könnt. Weil und, es nie, weil und jetzt, und jetzt ist der Witz, jetzt, jetzt ist jetzt will Apple selber dieser Dienstleister sein, genau. der dieses Backups macht. Die ja. haben die ganze Zeit darauf hingearbeitet. Und, ähm, also das ist so, ich habe irgendwelche Zahlen gehört, ich weiß nicht, ob die stimmen, aber es ist, das ist wohl angeblich eine einer Genius-Bar, ähm, wenn da ein kaputtes iPhone eingeliefert wird, dann haben angeblich 50% der Leute, die da hinkommen mit ihrem iPhone und das jetzt gerne repariert hätten und was wahrscheinlich auch nicht reparierbar ist, 50% der Leute, die da, die da hinkommen, noch nie ein Backup von ihrem Telefon gemacht. Ja. Die haben das einmal über iTunes aktiviert und danach nie wieder irgendwie mit iTunes verbunden, entweder weil sie gar keinen Computer haben. Und das ähm, ja und dieses Der Computer ist immer noch nicht da, wo ein Auto ist. Also ein Auto ist heutzutage so weit Gebrauchsgegenstand geworden, du musst wissen, wo du das Benzin einfüllst.
0: Mhm. Du musst wissen... Es ist schon ein kompliziertes Ding eigentlich, so ein Auto. Ich meine, so, äh, ne? Ja, aber es ist,
1: ist lang nicht mehr so kompliziert wie noch vor 20 Jahren. Also ich, wenn ich noch weiß, wie, man, wie als ich ein kleines Kind war oder ja, ähm, das ist mittlerweile schon ein bisschen mehr als 20 Jahre her, 25 Jahre als ich als kleines Kind, So wir, da hatten wir ein Trabi und da musste man wissen, wie man äh, Zündkerzen auswechselt und Termine in der Werkstatt waren, Mangelware und so. Also so gerade noch mit Mangelwirtschaft im Osten musste man ja sowieso noch viel mehr wissen. Aber was man damals über ein Auto wissen musste und mhm. zwischenkuppeln und weiß der ja Teufel was. Und heute, wenn ein Automatikauto hast, da ist Gaspedal, da ist Bremse, hier ist das Rad, dann fährst du in eine andere Richtung und das war es ja im Wesentlichen schon. Also eigentlich ist das ja schon extrem reduziert und wenn du so die Motorhaube aufmachst, da kannst du ja auch nicht mehr viel sehen. Nee, ist alles abgedeckt. Und so ist alles ist abgedeckt ]zeug. und wenn du irgendwie, wenn es repariert haben willst, dann bringst du es zur Werkstatt und dann reparieren die das oder halt nicht. So und so ein bisschen, ich glaube, das ist das, wo, wo iOS gerade hingeht. Das ist, äh, das, das gefällt vielen, vielen Leuten, das gefällt Nerds natürlich nicht, wie äh, ich selber ein Stück weit einer bin und weil wir plötzlich uns verboten wird an ja. unserem eigenen System rumzufriemeln, aber es gibt und das habe ich das habe ich erst jetzt das, das hat sehr lange gedauert bis ich das gepeilt habe, es gibt unglaublich viele Menschen denen das scheißegal ist, die einfach nur ein funktionierendes Gerät haben wollen.
0: Ja. Und ich glaube, was, was, was Apple halt versteht, ist, glaube ich, das einzig funktionierende Backup in der Breite, ja, ja, ist das, von dem du nicht mal weißt, dass es das gibt, ja. So,
1: so quasi, genau. Naja. Und das ist, ich finde das mit Time Machine, ich finde das mit, mit, ich, mit Mac OS 10 Line, finde ich das ganz großartig, dieses Time Machine Backup auf der eigenen Platte, mhm. was es da so ein bisschen gibt. Und dieses iCloud, also ich meine, ich habe das jetzt ähm, ich, ich ähm, bin Entwickler und habe darum schon Zugriff auf die 5er-Beta äh, und äh, ich sage das jetzt einfach mal hier so, ähm, das ist, man löscht das Gerät und dann, dann fährt, fährt das, also man, wenn man ein neues iPhone bekommt, dann fährt das hoch dann gibt man da seine Apple-ID ein und dann dauert das ein bisschen und dann ist alles so, wie es vorher war. Mhm. Das ist so, also das ist, ohne dass man jemals ein Backup machen muss. Und ich habe geguckt, so, ja, das letzte Backup vor anderthalb Stunden gemacht, so immer, wenn er mal im WLAN ist, macht er mal wieder ein Backup und <lacht> Das ist das ist eine sehr starke Entwicklung in die Richtung, in die die Leute das wollen. Ich glaube auch auch mit dem App Store ist das was ganz Ähnliches. Auch wenn ich das ähm, so wiederum aus Nerd-Sicht, äh, Apple entscheidet da, was ich machen darf und was nicht und die bestimmen das und die lehnen meine Programme ab ohne Begründung quasi und ich darf nicht aufs System zugreifen, ich darf keine Icons auswechseln, und ich kann und ich darf überhaupt nichts. Aber für den Anwender aus Anwendersicht ist das eine total tolle Sache, einfach weil man weiß, ich kann jedes App, was da irgendwie sich rumfleucht, ich kann das installieren und das kostet mich 79 Cent oder 1 Euro irgendwas und wenn es mir nicht gefällt, dann schmeiße ich es weg. und dann, 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 dann ist das weg und behelligt mich nie wieder. Wie viele Leute sind total unfähig, an ihrem Windows-PC Software zu löschen? Darum installieren sie keine die Software.
0: Deinstallieren heißt das.
1: Ja. Mhm. Die, und darum installieren sie keine Software, weil sie Angst davor haben, dass sie es nachher wieder deinstallieren müssen. Mhm. Und die... Und die Angst brauchst du bei einem, bei einem iPhone und bei einem iPad einfach nicht zu haben, ja. sondern drückst du den Löschen-Button und dann ist das wieder weg und darum machen die das jetzt auch beim, bei, beim Mac
0: so, darum mhm. wird das da auch eingeführt. Also ich finde jetzt grundsätzlich diese Cloud-Geschichte und das automatische Backup, also da bin ich sehr dankbar für, das finde ja. ich sehr, sehr cool. Also also wenn das kommt mit Lion so, und da wird dann alles immer so automatisch in die Wolke reingebackupt. Ich meine, du brauchst du auch kein lokales Time Machine mehr eigentlich, oder? Ich Nein, naja, äh, Lion wird nicht, also dein Mac wird nicht gebackupt. Der Mac wird nicht nee, gebackupt? Nee, nee, haben sie nicht die Kapazität Nur die iOS. Nur oder? die iOS-Geräte.
1: Du kriegst 5 GB Speicherplatz von Apple? Mhm. Was jetzt so ähm, nach meinem, nach meinen Experimenten gut ausreicht, um zwei iOS-Geräte zu backuppen. Okay. Also ich habe da iPad und iPhone drin und das hat beides problemlos reingepasst. Also damit sollte man, wenn man kein total riesen Media-Junkie ist, eigentlich ganz gut hinkommen. Mhm. Und, ähm, und die haben nicht die Kapazität dafür. Sie haben ja auch zum Beispiel,
0: machen ja auch nur in diesem Fotostream. Was, was kann denn die Cloud für äh, meinen Computer tun? Was die Cloud für deinen
1: Computer tun kann? Na, Ich meine, wo wird es hingehen? Es wird dahin gehen, dass, ähm, dass du deine Dokumente, also das haben sie jetzt angefangen, wir haben ja hier Keynote und Pages und so, diese ganze Office-Suite von Apple, die haben gibt es jetzt auch fürs iPad schon länger, für den Mac natürlich sowieso schon, aber jetzt auch fürs iPhone, wo ich dann auch so dachte, so, oder wo mir relativ schnell klar war, das macht nur auf dem iPhone Sinn, wenn man, wenn man einen Syncing dienst dahinter hat. Wenn man sagen kann, hey, guck mal, und hier mit iCloud, und dann stell dir vor, du fängst irgendwie an, auf dem, iPhone, auf dem Mac eine Präsentation zu machen, und ich wollte gerade sagen, und dann sicherst du die, aber das, das musst du nicht mal. Du sicherst die nicht mal, sondern du, du machst auf deinem Mac, machst du eine Präsentation zum Beispiel und, äh, oder fängst an Text in Pages zu schreiben und dann klappst du deinen Rechner zu, steckst ihn in die Tasche, fährst irgendwo hin, holst dein iPad raus oder dein iPhone und kannst direkt an demselben Dokument weiterarbeiten, ohne
0: Unterbrechungsfreiheit. Ja okay, ich äh, arbeite eh nur mit Google Docs
1: insofern. Ja okay, dann kennst du es natürlich schon das, das ist ja, das ist ja sehr stark sowas in der Richtung. Und das halt, aber das sind immer noch, die Daten liegen immer noch aus deiner Platte. Also bist, wenn, 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 wenn Google nicht mehr da ist oder wenn, wenn, wenn die iCloud gestört ist oder du gerade einfach keinen Internetzugang hast, kannst du trotzdem noch auf alle deine Daten zugreifen, weil sie halt immer noch lokal vorliegen.
0: Und was glaubst du, wie lange wird es dauern, bis die iCloud gehackt wird?
1: Ich glaube sehr, sehr lange. Weil, ähm, ich das Gefühl habe, dass sie, also das ist im Augenblick ein sehr, sehr abgeschlossenes System. Also es gibt zum Beispiel keine Möglichkeit, Dateien, also meine iCloud ist meine iCloud. Und ich kann nicht Dateien aus der iCloud über iCloud mit dir zur Verfügung stellen. Also ich kann nicht mhm. sagen, wir arbeiten zu zweit an einem Keynote-Dokument. Mhm. Ich glaube, dass das irgendwann mal kommen wird, aber ich glaube, der Grund, warum sie das im Augenblick nicht machen, ist Sicherheitsgründe. Weil sie, weil sie, ja. sie wollen erstmal das so richtig fett, also sie wollen erstmal so sicher machen, wie es geht mhm. und dann nach und nach öffnen und mit ganz genau gucken, in welche Richtung man jetzt anfängt, das Ganze zu öffnen, damit man sich keine Sicherheitsprobleme einfängt. Okay. Und im Augenblick ist es auch so, ich weiß nicht, ob das bleibt, im Augenblick wird zum Beispiel auch wird kein Schlüsselbund in die Cloud, also bei iCloud gebackupt. Ähm, jetzt ist die Frage, ähm, was vermutlich dafür spricht, dass meine Daten da oben bei Apple auch nicht verschlüsselt sind. Mhm. Also so dieses, dieses, was ja jetzt viele Leute bei Dropbox dachten, dass da ihre Daten alle verschlüsselt werden in der Cloud. Ich äh, glaube, dass das auch bei Apple nicht der Fall ist. Also da muss man Apple vertrauen. Wenn man das macht ist natürlich die ganzen, ist natürlich die eigene Entscheidungsfreiheit. Ähm, man hat ja die Wahl, ob man das machen will. Man hat wirklich die Wahl. Also es ist. Ich habe den Installationsprozess jetzt auch hinter mich gebracht. Man wird explizit gefragt, willst du das Backup machen bei uns, ja oder nein? Und wenn du, du kannst, nein sagen. Das ist halt einfach eine Option und die steht dir ganz klar zur Verfügung. Und ähm, und es gibt keine es gibt keine Web API. Was ich auf der einen Seite total doof finde, weil ich habe nämlich ein, ich hab eigentlich eine App, was ich ganz gerne mit iCloud nutzen würde, oder eine App-Idee, und äh, dafür bräuchte ich aber zwingend einen Webservice. Müsste ich irgendwie per Ajax oder REST oder wie auch immer. gibt es auch nicht. Mhm. Vermutlich aus dem gleichen Grund, Sicherheitsgrund. Ja. Und das wird dann so nach und nach kommen. Also, ich glaube, das wird Aber so ich, ich, meine, ich
0: meine, wenn ich mir an diese Größe des Datencenters, das sie da in die Landschaft gebaut haben, ja. dran denke, ja, dann ist das natürlich auch so eine Sache. Ich meine, stelle ich mich mal, ich mir mal vor, ich bin so ein kleiner Lulzack-Hacker, ja, der mhm. sich dann so in iCloud, alter, geil, ich habe mich in die iCloud, ich kann das jetzt alles runterladen. Ähm, mal <lacht> irgendwie so 100 Milliarden Terabyte. Im so. ja, ja, so um, um die Daten von der iCloud zu, äh, zu klauen, brauchst du selber wieder ein Datacenter. Dann,
1: ne? Naja, ich glaube, die Daten, also was ich, was ich glaube, was, was an iCloud das spannendste ist, ist, ich glaube, Apple-IDs sind im Augenblick noch relativ einfach zu knacken. Ich weiß nicht, wie kompliziert dein Passwort ist bei deiner Apple-ID. Meins ist relativ simpel. Eins,
0: zwei, drei, ne, ist egal. Was kann ich mehr? Oh, ja Immer noch du schon noch Passwort, oder? Ja, aber ich habe da einen Buchstaben ausgetan. Nein, Die E ging nur 3. <lacht> 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 um,
1: und Passwort in Lied geschrieben. <lacht> <lacht> konnte niemand drauf. Genau. Nee, aber um, ich glaube nämlich, dass das so, so, weil. Bisher steckte für mich nicht viel dahinter. Ich meine, was ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn jemand meine Apple-ID hackt? Er kann dreieinhalb Apps auf meinen Namen kaufen, die ich dann hoffentlich von Apple wieder zurückerstattet kriege. im Fall Er kann noch. auch dreieinhalbtausend Apps. Er kann auch dreieinhalbtausend. Ja klar, also es kann natürlich schon nach hinten losgehen. Aber man muss, man muss die, das Passwort ja auch ständig mit dieser, mit dieser doch etwas kleinen iPhone-Tastatur tippen. Äh. So, dass ich da jetzt einfach bisher ein relativ simples Passwort habe. Und das muss ich jetzt ganz schnell ändern, weil in dem Moment, in dem jemand auf meine gesamte iPhone-Daten zukommt, greifen kann, wenn er nur mein Passwort hat. Das ist natürlich eine ganz andere Nummer, als wenn er jetzt äh, Angry Birds kauft oder so. Oder, äh, oder äh, irgendwie ein Justin Bieber Album, um mich zu ärgern. Ja klar. Und ähm, das, das ist glaube ich so das Hauptangriffsszenario, dass das Leuten also da, das wird so iCloud das heißt, ist nicht sicher. Accounts
0: gehackt werden,
1: iCloud ist gar nicht sicher, weil du hast ja dein Passwort auf den Zettel geschrieben. Und, äh, mhm. ja. ja. Und aber ich hab, ich bin ich bin zur Zeit also ich finde diese, diese iCloud Strategie ich finde die echt großartig ich das, und ich glaube das ist viele kamen so kamen so raus und meinten so ja ist ja nicht viel Neues gewesen ähm, auf der Keynote aber das das ist das ist das ist das erste Mal also das ist für 98 Prozent der iPhone Nutzer das erste Mal in ihrem Leben dass sie auf ihrem Privatrechner auf ihrem Privatgeräten funktionierendes Backup haben werden ja. und das kann man das kann man eigentlich gar nicht klein genug rechnen ja, groß genug von, ja. anrechnen. Und die restlichen Sachen, ja, das ist äh, ein paar Sachen. Also iCloud das, das wird schon spannend werden. Aber ich glaube, es ist, hat, wird relativ wenige soziale, soziale Implikationen haben.
0: Aber ich meine, ähm, ich meine, das ist ja auch, eigentlich ist das schon ziemlich space. Ich meine, man nimmt so ein äh, iPhone so frisch irgendwie außer Fabrik, ja, gibt so ein Passwort ein und plötzlich ist das halt wieder, ist das halt ein komplett konfiguriertes, äh, personalisiertes, mit eigenen Daten draufgedingstes etc., ja. Genau. Das ist schon irgendwie ein Kind of Magic. Ja. Und was, was, also ich, ich finde ja auch irgendwie diese WLAN-Technologie, ja, ich habe letztens mehrere Filme gesehen, wo, äh, so, so so Science Fiction, ja, Ja. Ähm, in denen ich mir ganz oft gedacht habe, so, hä, haben die keinen WLAN? <lacht> <lacht> also, äh, zum Beispiel äh, Minority Report, ja, da laufen die halt auch mal mit so, 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 so Plexiglas-Dingern rum, das sind halt so deren Datenträger da halt, ne? Okay. Datenträger, was? Äh? Wie, wie, wie anachronistisch ist das denn so, ja? Und Minority Report ist ja noch nicht mal so wahnsinnig lange her. Nee, das ist noch nicht mal wahnsinnig lange her. Da war WLAN schon erfunden, also da war halt schon klar auch irgendwie, dass alles irgendwie ins Netz gehen könnte. Da hatte so, der iMac schon kein Diskettenlaufwerk mehr. Da hätte man eigentlich
1: mal drauf kommen können, dass das irgendwann mal hin Ja, aber optisch ist ein
0: optisches halt noch, ne? Also ja, ja klar. Das ist ja, war ja auch so eine Art optischer Lauf, naja. Ja ja. Um, und aber auch noch viel krasser fand ich das dann so äh, bei. Um, ähm, hier, äh, AI, ne? ähm, artificial intelligence, intelligence, ja. ähm, ganz am Schluss ist doch diese Szene, wo diese, äh, die Menschheit schon längst ausgestorben ist und es ist irgendwie alles wieder Eiszeit und dann graben sie in das alte Manhattan dort aus, die, diese, diese Superroboter ja. da, die irgendwie so ganz dünn sind irgendwie, aber so, 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 so die, so die, 2000 Jahre später nach uns ja, ja. haben sich halt die Roboter so zu so, zu so ganz anderen Wesen so ähm, evolviert. Und dann ähm, geht es halt darum, dann finden sie diesen kleinen, äh, diesen kleinen Roboter, diesen David, diesen Kinderroboter, und äh, übertragen dann der, dessen Erinnerung, also dessen Datenspeicher sozusagen auf den einen, ne, überträgt er so, so durch äh, so Handauflegen. Und dann übertragen die sich dann halt alle untereinander, indem sie sich halt jeweils berühren. Ja. Tja. Dann dachte ich auch so, hä, 2000 Jahre technik kein WLAN? Alle WLAN-Passwörter verloren, ich sag's dir. <lacht> <lacht> Ich meine, das ist doch irgendwie sowas, weißt du, so 2000 Jahre Singularität. kein WLAN haben, ja? Ich habe ja dieses T-Shirt über Arm, aber WLAN. Hm. Müsste man so: Mensch, aber WLAN. So. Stimmt. Noch, noch Mensch. Kohlenstoffbasis aber, aber WLAN. Fleischklumpen, aber WLAN.
1: Sehr schön, ja. Ah. Uh, naja. Ja, nee, ich bin, ich bin sehr begeistert von der Cloud, falls ich das jetzt. Oder von dem.
0: Ja, aber wir haben immer noch nicht geklärt, wie wird das die Welt verändern? Das ist doch die große Frage, verdammte Scheiße. Ich glaube, es
1: wird nicht die Welt verändern, es wird einfach nur unseren Alltag verändern. Ja, das ist doch die Welt. Ja, wie ne, die meisten ne, Leute, ist es wird so die, die Welt. kleine
0: Welt verändern. Ja, aber du, du musst halt mal sehen, ne? Also, so kleinere Veränderungen im Alltag der Menschen haben dann ent, im Endeffekt dann doch immer qualitative Sprünge inhärent. So. Also, es ist halt so, wie Clay Cherokee sagt, halt, more is different, ja? Also, wenn halt. Also, gibt ja immer dieses Beispiel. Ähm, ähm, Im Grunde, also, er ist halt irgendwie aufgewachsen in so einem kleinen Ort, ja? Äh, irgendwo in Amerika. Mhm. Und da hatten die dann halt so einen Pizza-Bringdienst. ne Und dann haben sie den halt, wenn sie eine Pizza haben wollten, haben sie den angerufen. Dann kam der dann vorbei, hat eine Pizza in den Ofen geschoben, hat die dann Dings gepackt, ist dann hergekommen, hat die Pizza gebracht, bezahlt und so weiter und so fort. Und dann, als er das erste Mal so richtig New York war, dann hat er dann halt irgendwie ganz andere pizza Dienste gesehen. Da waren dann halt so, so kleine Boxen irgendwie, die dann halt so äh, direkt auf dem, vom Stand halt einzelne Slices äh, mhm. verkauft haben. Und im Grunde genommen ist es halt so: More is different. Also dadurch, dass dort in der Stadt ja dort eine eine unglaublich hohe Frequenz an Laufkundschaft vorbeikommt, ja, werden plötzlich ganz andere Geschäftsmodelle möglich, ja. Also, also, du könntest natürlich auch irgendwo dort auf dem Dorf halt so einen Pizzadienst, wo du so einzelne Slices machst, so. Also, das heißt, also der ganze Produktionsprozess ist ein anderer, ja? Du nimmst halt erstmal ein, Tab äh, ein, ein, ein Tablett und äh, backst die vor und dann packst du sozusagen die einzelnen Slices schon mal äh, fertig vorhanden da, ja, mhm. und äh, dann kannst du die abverkaufen, ja? Also und dann immer weiter produzieren und so weiter und so fort. Und das äh, das das funktioniert ja nicht, das funktioniert erst ab nach sozusagen ab, ab einer bestimmten Anzahl von Menschen, die dann sozusagen ähm, äh, potenzielle Kunden sind. Funktioniert überhaupt dieses Geschäftsmodell und diese Art von äh, Pizza machen. Das sind ein und dieselbe Sachen, ja, es wird Pizza gemacht und verkauft, aber es funktioniert auf zwei völlig andere Arten. Das ist halt nicht nur sozusagen einfach nur irgendwie ähm, halt einfach nur skaliert, ja, sondern halt hat sich transformiert in einen ganz anderen Prozess, in eine ganz andere Geschäftsmodell. Ja? Ja, Und das also ist interessant, oder? Es also. fällt
1: mir aber ehrlich gesagt, also ich glaube, dass das dass eine Menge möglich ist, so an kleinen Komfortverbesserungen mhm. mit, mit iCloud, die, die wir die wir ein, ein, zwei Jahren wirklich für absolut selbstverständlich halten werden und uns fragen, wie wir jemals, oder wir fragen uns gar nicht, wie wir jemals ohne leben könnten, weil wir gar keine Erinnerung mehr haben, dass wir jemals ohne gelebt haben. Mhm. Ähm, ich glaube aber, das ist so, ähm, also zum Beispiel, du wirst in Zukunft bestimmt deinen Twitter-Account nur noch einmal eingeben. Du wirst den einmal im Betriebssystem eingeben und dann egal, welches Programm twittern will, die werden einfach auf deine Twitter-Daten drauf zugreifen. Ähm, weil es halt diesen zentralen Dienst gibt, der mhm. sich um deine ganzen Twitter, um deinen Twitter-Account kümmert. Mhm. Du wirst dieses, dieses, ja, so, so, so ein Stateless haben. Also du wirst zum Beispiel deinen Rechner runterfahren und wenn du wieder hochfährst, dann wird er wieder im gleichen Zustand sein, in dem er vorher war. Du brauchst keine Dokumente mehr zu speichern, sie sind trotzdem weiterhin da und immer gesichert und immer backup. Und du wirst immer und überall auf deine gesamten Gerätschaften, auf deine, auf deine Dokumente zugreifen können. Also ein Foto, was du auf deinem, auf deinem iPhone gemacht hast, wirst du, ohne dass du es übertragen musst, auf deinem Mac haben und so. und so dieses. Also Es wird jedes Dokument immer überall verfügbar sein für, für dich. Es fällt mir aber schwer, jetzt daraus eine große soziale
0: Implikation abzulernen. Nö, eine soziale. Also du musst halt dann sehen, okay, dann hast du zum Beispiel eine ganz andere Vorstellung vom Dokument. Was ist ein Dokument? Ja, Das ist zum Beispiel das ist eine Vorstellung, die sich dann komplett verändert. Ja. Ich meine, sieh mal, unsere Idee von einem Dokument kommt halt noch aus der realen Welt. Das heißt, es gibt ein Stück Papier oder wie auch immer, ja, mhm. und dort ist halt ein bestimmter Inhalt drauf irgendwie. Und dieses Dokument kann man halt einmal anlegen, dann kann man das irgendwie einmal weitergeben. Das kann man dann gerne auch mal kopieren, indem man es mal abschreibt oder wie auch immer. Also, also das heißt, und ich glaube tatsächlich auch, dass eine ganze Menge von dem, was wir an Dateien, Dokumenten und so weiter und so fort bisher im Computer uns hinterhin programmiert haben ist halt erst einmal sozusagen eine gedankliche erweiterung dessen was wir aus der realen welt kennen, in die virtuelle welt hinein ja also das sieht man ja auch irgendwie eigentlich, mhm. eigentlich bräuchtest du ja gar nicht so ein starres hierarchisches system wie das bisher aber eigentlich immer noch sozusagen diese ganzen ordnersysteme dateisystem die Dateisysteme halt funktionieren bräuchtest du eigentlich alles ja gar nicht Na, mehr gibt ja, ja auch schon schon seit langem gibt's ja Symlinks oder es gibt ja auch so. ähm, ja, und es gibt ja auch zum Beispiel, weiß ich nicht, wie das jetzt mit ZFS funktioniert, ob wie, da, da wird, ist wahrscheinlich die, die Hierarchie auch nur eine, äh, ein View oder so. Ja, der ein View ist es wahrscheinlich heutzutage überall nur noch. Ja. Naja, das,
1: also das, das stimmt insofern. Ich glaube, Apple, die haben diese Desktop-Metapher eingeführt und jetzt schaffen sie sie gerade wieder ab,
0: weil sie überflüssig ja. geworden ist. Ja, also, ist so, so, so,
1: so, es gab ja dieses. Äh, dieses Ordner, ich habe einen Ordner und da habe ich einen Papierkorb und wenn ich ein Dokument nicht mehr haben möchte, dann schmeiße ich es weg und so und dann landet es im Papierkorb. Ähm, das, das ist jetzt einfach irgendwie hinfällig. Also mhm. es gibt dieses das sieht man auch dem neuen macOS schon irgendwie an. Also es gibt nach wie vor relativ viele Ordner, aber so, das, wird alles, das wird aber alles ein bisschen runtergefahren. Also es wird so, ja. die, das, das wird leiser. Der, der Ordner steht nicht mehr im Mittelpunkt. Das Sichern ist, wie gesagt, total weggefallen. Also es gibt immer noch Apfel S als Befehl, aber der macht eigentlich nichts weiter als das, was er zehn Sekunden später oder zehn Sekunden vorher so auch gemacht hat. Also es ist wirklich. Und dann halt auf dieses auf allen Geräten zu greifen. Das finde ich ganz spannend. Ich habe ja, ähm, ich habe bisher noch nicht wahnsinnig viel mit diesem Kindle gelesen. Ähm, aber ich, also nicht nicht das Gerät, das meine ich jetzt gar nicht, dieses Kindle-Lesegerät, sondern ich äh, habe mir ein Buch gekauft und ich habe das eigentlich nicht auf dem Kindle-Gerät, sondern ich habe es äh, im Wesentlichen auf dem Mac gelesen, weil es halt Fachliteratur war und ich immer direkt das ausprobieren konnte, was ich in dem Buch gelesen habe. Ich habe es auf dem iPad gelesen, ein paar Kapitel. Und ähm, ich habe dann aber auch so zwischendurch war ich zum Beispiel war ich irgendwie bei meinen Eltern und wollte meinen Vater mal, der wollte wissen, was Objective-C ist, also die Programmiersprache, die, die ich da gerade gelernt habe oder nach wie vor lerne. Und dann wollte ich ihm so ein paar Codebeispiele zeigen, dann hier guck in dem Buch, sind da drin. Und dieses ein Buch jederzeit so verfügbar zu haben, mhm. einfach indem man es aus der Tasche nimmt und immer auf einem mhm. der Geräte, was man gerade bei sich hat, das ist sehr, sehr cool mhm. und das werden wir
0: bald für all unsere Dokumente haben ja Und, und da ist dann vielleicht dieses Different, ja von dem ich meine, more is different, mhm. dieses Different oder dieser Qualitätsunterschied ist dann vielleicht tatsächlich, dass wir dann da auch eine gewisse Erwartungshaltung haben, dass von allen Informationen oder Informationsressourcen, die wir benutzen, wir automatisch die Erwartung haben, dass sie sofort immer da sind, wo wir sind. Ja, ja noch stärker als jetzt schon. Ja, noch stärker als jetzt schon. Und äh, dass das dann vielleicht diesen Unterschied macht, dass wir halt dann tatsächlich dann nochmal in unserem Denken oder in unserem praktischen ähm, Empfinden tatsächlich einfach zum Beispiel, ja, Printliteratur nochmal abgewertet wird, weil ähm, nicht nur, dass ich halt diese dicken Schinken halt überall hinschleppen muss, ja, sondern dass äh, sobald ich es einmal nicht mehr tue, kann ich plötzlich nicht mehr drauf zugreifen. Das ist irgendwie, äh, so kann ich nicht arbeiten, ja. Mhm. Ähm, äh, das ich, ich glaube da, und, 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 und ähnlich ist es, glaube ich, auch mit dem Backup so, ja, irgendwie, dass dann halt Systeme, die nicht von alle alleine automatisch backuppen, wenn man das gewohnt ist, dass halt alles automatisch Backupt ja, mhm. dann geht man vielleicht auch viel, viel, ähm, ja, losiger so mit seinen Daten um, irgendwie vielleicht auch irgendwie, dass man halt dann, also jetzt nicht, ich meine es nicht irgendwie privatsphärenmäßig, aber halt, ja. halt dass man dann sich, sich nicht mehr so einen Kopf drum macht, einfach, ja. Also,
1: ähm, das, das muss ich sagen, das hat so, ähm da, da ist bei mir so eine Erfahrung eingetreten. Ähm, ich habe, also ich hab so eine Metall, so, so die, die Entwicklung, die eigentlich jeder Programmierer irgendwann mal in seinem Leben durchmacht. Man hört davon, dass äh, Versionskontrolle doch was Tolles sein soll. Versionskontrolle heißt so viel wie, dass ich, äh, dass es äh, ein zentrales Archiv gibt, in dem quasi jede Version eines Dokuments oder ein dezentrales. Oder dezentrales. ja stimmt. Also <lacht> äh, ja. Ähm, es gibt, es gibt irgendwo ein, ein Archiv von jedem Schritt, den ich committed habe. Also mhm. jeden, Schritt, jeden größeren Schritt, den ich gemacht habe, ist irgendwo vermerkt und, ähm, und ich kann den, den Fall wiederherstellen. Also ich kann jetzt hingehen und kann mir äh, eine Software angucken, die ich äh, wie, wie sie vorgestern aussah zu einem bestimmten Zeitpunkt, als ich sie geschrieben habe und ich kann sie mir jetzt angucken. Und das führt natürlich dazu, dass man ganz anders programmiert. Weil früher... Ähm, hat, hat, äh, habe ich dann so programmiert, dass ich Sachen erstmal nur auskommentiert habe, so wenn Code mhm. nicht so richtig funktioniert hat, dann ja. stand da noch irgendwie Kommentare rum und teilweise standen die dann noch ja. Jahre später da rum, weil wow. so man weiß halt nicht und so. Jetzt ist es einfach, hey, wir haben eine Versionskontrolle, schmeiß raus. Ja. Und dann schmeißt man einfach auch mal größere Flächen Code weg, guckt, wie weit komme ich und man hat eine wesentlich größere Freiheit beim Programmieren. Wenn das jetzt in anderen Bereichen auch noch möglich ist, ist das natürlich ganz großartig, weil mhm. es gibt zum Beispiel so, ähm, ich weiß das so, Grafikbuden, also wenn die so, so wie viele, ja der Entwurf und da noch ein Entwurf und hier die finale Version und welchen Zwischenschritt und welchen Stand wollte ich denn jetzt eigentlich haben, das alles mit riesengroßen Photoshop-Dokumenten. Ähm, das wird jetzt in Zukunft einfach so sein, sichern, sichern, sichern. Du brauchst keine neue Version mehr anlegen, wenn du sehen willst, wie hat dieses Dokument vorgestern ausgesehen, dann machst du halt die Version von vorgestern auf. Und ähm, ja, das macht schon, ähm, das macht schon, glaube ich, eine Menge her.
0: Ja, das ja, ist stimmt, ähm, ja. So, so der Undo-Button überhaupt, ne? Also das, äh, so, 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 also ich meine, das ist bei Grunde genommen das erste Mal, dass ich mit Versionskontrolle zu, äh, äh, konfrontiert wurde, ja. war tatsächlich der Undo-Button. Das ist ja sozusagen nur ein Schritt, zwar irgendwie der letzte Arbeitsschritt einfach wieder äh, halt Undo. Ne? Ja, Aber genommen, auf. wie das halt das Arbeiten schon von Anfang an gleich verändert hat, dass man halt einfach wusste, okay, ich kann jetzt hier was machen und zur Not kann ich das einfach wieder zurückmachen. Mhm. Ne? Und das zweite Mal, wo ich damit äh, war, bei Photoshop halt mit den, äh, mit den Protokollen. Ne? Um, die, die haben ja auch relativ früh schon ein also Bearbeitungsprotokoll hatte, wo man halt jeden genau. einzelnen Schritt zurücknehmen kann. Undo Undo in, in der, der eigenen Palette. Palette. Genau. Und ähm, ich habe jetzt ehrlich gesagt, äh, doch, ich habe einmal mit CVS irgendwie programmiert, so aber mhm. das haben wir relativ schnell ausgegeben, weil es so nervig war. Ähm, also bei mir ist es mittlerweile so, ich habe äh, jetzt ähm, da, wo ich jetzt noch arbeite. Das ist bei GitHub also, oder nicht mehr.
1: Da ist, nee, da, da ist ein SVN-Repository, das ist so der, der, der etwas veraltete Standard. Ähm, und da habe ich damit angefangen, mit äh, so mal richtig mit Versionskontrolle als Dauerzustand zu arbeiten mhm. und mittlerweile ist es so, äh, also bei Apple, bei diesem Xcode, Xcode 4 ist das so, da wird, ja. da ist direkt beim Anlegen eines Projektes und ein Git-Projekt anlegen. Mhm. Ähm, und dann Mache, habe ich da mit einer Versionskontrolle und das ist, wird dann eben mit GIPT gemacht. Ja, und natürlich habe ich auch meinen GitHub-Account, wo dann äh, meine privaten Projekte und meine öffentlichen Projekte mit reingehen und wo, wo, wo dann immer noch sozusagen nochmal Offsite, nochmal ein Backup von allem existiert, falls mir irgendwie der Rechner plötzlich
0: geklaut wird auf dem Weg von der Arbeit oder weiß ja was. Ja, und das ist doch irgendwie dann auch interessant einfach. Ja? Also wenn du dann halt irgendwie solche Dinge hast, wie Backupping, also automatisches Backupping, mhm. automatische Versionskontrolle, automatische dies und das und so. Das sind ja alles Dinge, die bauen sich so als Unterbau unter deiner Arbeit hinaus. Mhm. Das sind Sachen, um die du dich halt sozusagen vorher manuell mit deinem Kopf kognitiv irgendwie beschäftigen musstest, die plötzlich Kapazitäten freisetzen, so, ja, wo du halt, weil du dich nicht mehr drum kümmern musst, weil das halt einfach passiert. Und ähm, das ist eigentlich das, was ich halt auch versuche, äh, zum Beispiel in meinem ähm, Humanistentext äh, versucht habe, klarzumachen, dass halt äh, sozusagen, wenn uns, äh, sag ich mal, Algorithmen oder äh, entsprechend irgendwelche Dinge halt Arbeit abnehmen, dass halt äh, dann neue Freiräume überhaupt erst entstehen, die vorher gar nicht da waren. So, ne? Also das ist, ähm,
1: weil du weil du hier von, von Apfel Z, also vom Ando, von der Ando-Funktion gesprochen hast, ich habe äh, so ein T-Shirt, was du ja mir sogar mitgebracht hast, weil meine aus mhm. New York mitgebracht hat, auf dem so drauf steht I love, also dann Command-Taste Z mhm. und äh, da bin ich auch mal von jemandem drauf angesprochen worden, so hä, was ist was ist das denn erstmal, so erst naja, mhm. also wie Control-Z halt Ando mhm. ja und wieso und warum ist das und haha, ist ja ein ja witz und dann dachte ich so, nee, nee, ist so, also eigentlich ist es so, ich glaube, die Ando-Funktion ohne Scheiß ist die, ist die Funktion am Computer die für mich zumindest mit Abstand die wichtigste war weil ähm, ich am Computer experimentieren konnte, ohne Konsequenzen befürchten zu müssen. Also ich war, ich war schon immer, ich war jemand, der gerne rumexperimentiert hat mit Dingen und ich hatte irgendwie sehr, sehr früh diese Einsicht, dass ähm, solange ich irgendwas nur in Software mache, kann ich an diesem Computer, kann ich machen, was ich will, irgendwie kriegt man schon wieder ganz, man kriegt dieses Ding nicht so richtig kaputt, solange man es nicht runterschmeißt. Und halt dieses Undo, dieses wirklich so: man probiert mal was aus und wenn es schief geht, Undo, ando, ando. Das ist eine der wichtigsten Funktionen überhaupt, ja. Und das ist, das, das haben wir jetzt auf Dateisystemebene. Unser ganzes Leben wird undo-hebel sein. Und ja, wir können klar. jederzeit auf den Stand von vor vier Wochen zurück. Wenn wir feststellen sollten, dass wir uns total verrannt haben und ähm, das sollte man öfters auch mal machen. Man, man sollte viel mehr wegschmeißen, auch viel mehr wegschmeißen von dem, was man schon gemacht hat und mhm. in Frage stellen und das. Äh, das, das ermöglicht sein
0: sowas das ist nämlich auch ganz interessant und und da würde ich da, da kann man dann nämlich einen schönen bezug machen es gibt dieses buch über das neue von ähm, ähm, greus heißt der typ ähm, eigentlich ein ganz grauenhaftes buch ähm, <lacht> äh, aber ich habe das mal im zuge meiner doktorarbeitsvorbereitung da gelesen und ähm, da geht es darum um ähm, <kling> Kultur, wie Kultur entsteht, ja, mhm. und ähm, und er bezieht dann vor allem halt äh, der um, den Umgang mit Kultur, vor allem mit Kunst, auch ähm, zurück in den einen verschiedenen Zeiten und ähm, vergleicht es mit heute. Und mhm. damals muss man halt sagen, dass halt äh, zum Beispiel äh, die Kunst viel, viel konservativer war, ja, mhm. Um, es, es war halt so, dass, hm? <lacht> <lacht> es, es war halt so, dass halt, äh, so, wenn du halt malen wolltest und malen und, und, und angefangen hast, Maler zu werden, dann, dann, galt es für dich erst einmal, die großen Meister alle zu imitieren, ja. Das war, es, das war auch ein Akt überhaupt, äh, der Ehrfurcht vor dem, was schon da ist. ja. Mhm. Ähm, die ganze Kunst und Kunstgeschichte war längste Zeit immer davor, äh, äh, halt hat unter seinem eigenen Archiv ähm, ähm, immer, das, das wurde immer sehr hochgehalten. Das heißt also, das, was da war, war immer der Stand der Technik. Und wenn du irgendwo etwas Neues gemacht hast, eine, eine, eine Innovation, Uh, dann wäre es alle. Oh Gott, oh Gott, er hat etwas Neues gemacht. Das ist entweder irgendwie keine Ahnung des Teufels oder oder zumindest Scheiße und so weiter und so fort. Und deswegen was auch früher immer ganz lange hat immer ganz lange gebraucht, bis halt wirklich innovative Künstler, die halt in eine neue Technik eingeführt haben, so, irgendwie konsequent, ähm, halt erst nach ihrem Tod dann berühmt wurden so ne? und wo das halt erst gewürdigt wurde. Naja, ich glaube, das liegt
1: ein bisschen auch daran, dass dass die die Aufgabe der Kunst über Jahrtausende hinweg auch schlicht und ergreifend nichts anderes
0: war als möglichst exakt die äh, die Realität abzubilden. Nee, das ist zu einfach. Also das, ähm, das war es erstens nie. Ähm, äh, vor allem nie, also jedenfalls nie nur. Ähm, Aber äh, naja, jetzt ist das halt überhaupt nicht mehr. Es war, also ich ja, meine so damals, damals hatte es auch diese Funktion, ja, stimmt schon, ja. Und äh, gerade zur Renaissance hattest du ja ganz, ganz äh, viel Leute, die sich dann halt sehr, sehr genau damit beschäftigt hatten, mit der, mit, also das halt sozusagen Kunst als Wissenschaft dann auch, ne? Ja. Aber darauf wollte ich jetzt gar nicht hinaus, sondern ähm, es geht jetzt tatsächlich, also dieser Geräusch sagt dann halt, aber wenn man jetzt zum Beispiel heute anguckt, äh, wie wir mit Kunst angeht, also wenn halt jemand etwas macht, was schon mal da gewesen ist, ja. Der Chat ist so still, warum ist der Chat so still? Weil die sind total äh, dabei. Achso, ja. die, die lauschen so aufmerksam. Okay. Ja. ja, erzähl weiter. Sorry wollte ich jetzt sagen. Ähm, ja, also, also es ist halt so, dass dann äh, die Leute. Also im Grunde genommen wird heute nichts mehr als Kunst irgendwie überhaupt wahrgenommen, was irgendwie das Gleiche macht, was schon mal da war. Ja? Also das heißt, Kunst hat heute den absoluten Imperativ, etwas Neues zu schaffen. Es muss immer etwas komplett Neues sein, etwas, was noch nie da gewesen ist, etwas, was einen komplett neuen Aspekt reinbringt. Und dieses über dieses Neue darüber schreibt halt vor. Ist. Und seine These ist jetzt folgendermaßen: ja? Je besser eine Kultur ihr bisher vorhandenes Kulturgut sozusagen zugänglich hat, ja, ja desto mehr kann sie sich darauf kaprizieren, sozusagen Neues zu ähm, erschaffen und ähm, sich nicht mehr sozusagen rückbesinnen zu müssen, ähm, auf die, auf das bisherige Archiv und das zu reproduzieren und das äh, zu, ah. äh, zu bearbeiten und neu zu bearbeiten. Das heißt also mit anderen Worten, ähm, die Zugänglichmachung von Informationen und äh, von Kultur äh, aus der Vergangenheit, ja, je besser und breiter auch das zugänglich ist, desto mehr bist du auch davor befreit, dich daran halten zu müssen.
1: Mhm. Also wir sind, die, die Maschinen haben uns von der Aufgabe befreit, ständig die Dinge kopieren zu müssen.
0: Ja, also ich weiß gar nicht, Weil ob die überhaupt kopieren. das Internet schon eine Rolle spielt bei dem, aber ich, ich glaube ehrlich gar nicht. So, sondern ähm, auch schon die Massenmedien haben ja schon eine ganze Menge mehr zugänglich gemacht. Na
1: Fotografie würde ich sagen, Fotografie, ganz wichtig.
0: Genau, ja. Dann, ja, Zeitungsdruck wahrscheinlich. Genau. Also Druck, Druck ist ja überhaupt wichtig. Wie, wie viele Leute waren früher
1: nur damit beschäftigt, Bücher von Hand zu kopieren. Ja. Das ist ja auch martialische Arbeit. Genau. Und äh, insofern... Natürlich hat das schon viel früher angefangen, es wird nur noch
0: immer schneller und immer wahnsinniger. Genau und durch das Internet ist das jetzt eigentlich nochmal eskaliert auf so eine ganz neue Stufe ja. ähm, und äh, deswegen, ja, es ist im Grunde genommen, kaprizieren wir uns jetzt immer noch viel doller, noch viel mehr nur auf ähm, das Neue, also auf die Irritation im Grunde genommen, ja, auf das, was jetzt äh, also jetzt, ich, ich rede jetzt auch gar nicht mehr vom Kunstbereich, sondern halt dann auch insgesamt kulturell ähm, glaube ich, dass halt ähm, ja, dass sich ein bisschen dahin ent entwickelt, dass wir äh, dass sich die Gesellschaft und die Kultur noch weiterhin auf ähm, so sag ich mal, eine Neophilie halt hin bewegt, ja, also dass wir immer Neues brauchen, dass immer, immer alles neuer sein soll, jetzt noch neuer, ja irgendwie und Aber es gibt da doch auch wirklich eine starke Gegenbewegung, oder? Zum Beispiel?
1: Naja, es ist doch diese. Die Angst vor dem Neuen ist doch schon. Ähm,
0: gehört doch genauso dazu. Also, so dieses. Äh, also. Die Aber soll, die ist ja gar nicht mehr schnell genug. ja Die hat ja noch Angst vor dem, was vorgestern neu war. Die kommt ja gar nicht mehr hinterher. Hey, ihr seid ja so, habt mal vor was
1: Neuem Angst. So, oh Gott ey,
0: haben wir doch schon längst abgeschafft. Die haben noch vor dem, guck mal, die haben noch vor dem iPhone 3G Angst. So, oh, jetzt hat da schon wieder jemand über Facebook geschrieben, dabei ist doch jetzt Google Plus das doch jetzt genau. ist der shit alter regt euch doch mal über Google Plus auf oh. ja dieser eigene hat schon jetzt kein Google Plus Account mehr <lacht> genau. <lacht> Wenn du eigener Google Plus entdeckt, dann sind wir schon irgendwie, keine Ahnung, bei Facebook ja, Minus oder so.
1: Aber ehrlich gesagt, das, das, ist doch, das ist doch der eigentliche Grund, warum Google Plus gerade so abgeht. Weil endlich mal wieder, also wirklich schon so, hey, endlich sowas, endlich sowas mit den Funktionen von Facebook, aber ohne die ganzen Leute, die immer nur auf Facebook rumhängen. <lacht> <lacht> weißt du, Man braucht sich endlich mehr diesen Vorwurf gefallen zu lassen, nur einer von denen zu sein, die die ganze Zeit nur... Ähm, die, das ist ja irgendwie so, dass die Zahl der, ähm, dass die, dass die, die, die nur Facebook immer voller machen und immer fetter. Also endlich ist man mal wieder auf der guten
0: Seite bei Google. Genau, auf der guten Seite bei Google. Das ist natürlich totaler Quatsch, ne? Ich, ja. meine, ich, ich meine, ich finde irgendwie Google schon irgendwie sympathischer als Facebook, aber
1: ja, weiß nicht. Ah, ich finde meine Daten sollten gleichmäßig verteilt sein. Okay. Es sollte keine Datenmonopole geben.
0: Ja, ja, das ist auch, ich meine hier Christian, ähm, hier Er ähm, ja, hat sich erstmal gleich beschwert, dass es halt noch keine richtigen guten APIs zum Rein- und Rausschaufeln von Daten gibt, irgendwie bei Google Plus. Weil er ähm, fand das ähm, sozusagen würdig genug, dass er seine Dents dort rein... Listenless. Ah, okay. Ja, genau. nee, sei so halt mal mein aber, aber diese Datensilohaftigkeit, also ich glaube auch tatsächlich, also äh, ich habe das noch nicht ganz durchschaut, wie das mit dem Google Plus ist, aber äh, soweit ich sehe, ist tatsächlich selbst Dinge, die du in den Gruppen, also den einzelnen ähm, Circles postest, sind eigentlich für alle öffentlich. Sie werden nur nicht in die Streams der anderen reingepusht. Ja? Ja, soweit ich weiß, ja. Okay, das muss ich mir nochmal alles angucken, keine Ahnung. Und äh, das heißt mit anderen Worten, äh, finde ich gut äh, halt, dass du das Datensilo-Silo-mäßig. Das glaube ich nicht. Also auf jeden Fall ist es so, wenn du halt etwas in einem bestimmten Circle veröffentlichst, kann das zum Beispiel jemand dann auch wieder resharen. Das kannst Zeit du auch wird. explizit wohl verhindern, ich verhindern. Ja genau, da kannst du dann aber nur, musst du dann explizit sagen, dass du das nicht reshared ja. haben willst. Aber es ist glaube ich nicht geschützt insofern, dass man da jetzt nicht rankommt oder so. Also warte mal, ich kann das mal ausprobieren. Ich mache jetzt mal hier so ein Share auf ähm, Hallo Welt. Den mache ich jetzt mal aus, nicht auf Public, sondern ähm, auf... Uh, hier Friends, ja. Ja. So. So. Und dann. Und ich sehe ihn jetzt nicht in meiner Timeline. Ja, du bist doch ja nicht in meinem friends ja. <lacht> um. <lacht> ja. Jedenfalls habe ich das hier so. Mit äh, Kreisen chatten. Ja, jetzt habe ich das hier rausgedingst. <lacht> das, das hat aber so. auch was von. Äh. Und äh, warte mal. Und jetzt, was wollte ich jetzt wissen? <lacht> ah, ja, ich genau. Ob ich, <lacht> äh, ob ich da jetzt einen Link draus machen kann. Warte mal, ja. Den man jetzt zum Beispiel, ja, keine Ahnung, irgendjemand anders? Ich Aber dieses mal Kreise
1: hier. nicht in Kreisen, mit Kreisen chatten, Kreise für Chat auswählen? Also ich
0: meine, ich, ich verstehe oh, schon, was er damit... Also machst. das heißt mit anderen Worten, ich habe jetzt hier gerade den Link äh, zu dem Dings genommen, ja, und dann halt mit einem nicht eingeloggten Browser kann ich das nicht sehen. Da kommt dann ein 404. Ja, so muss das sein, ne?
1: Also ja. aus der... Gott, was kann man denn hier nach meinen Interessen, vor, vorgestellte Interessen? Was sind denn diese Sparks hier, ne? Sage ich jetzt mal. Ich sage ja mal, Spark
0: jetzt mal nach Apple. Oh Gott, jetzt habe ich mich geoutet. Ist ein Interesse. Wer so. jetzt alles in meiner friends ist oder nicht? <lacht> naja. <lacht> was? Das ist ja das, der Witz ist ja, finde ich, ja. Und das habe ich ja schon mal ähm, in der Also, ich der... bin
1: offensichtlich nicht in deiner Friends-Liste. Achso, nee, jetzt bin ich gerade schon auf meinem eigenen Profil. <lacht> Oh Mann. Ah, hallo Welt. Doch, da sehe ich's. Ja. Ähm, so, ich ist, also plus wanze, ich plus wanze das jetzt mal hier. Plus wanze ist das neue Liken, ne? Das ist das Google-Liken,
0: ja. Das Google-Liken. Aber, aber weißt du, das finde ich auch interessant, dass halt eigentlich die Circles oder wie man die Circles konfiguriert. Das, ist eigentlich, ist, ein sehr, sehr, das ist eigentlich vielleicht. eine sehr, sehr, sehr intime ähm, und eigentlich, eigentlich eine sehr sensible Information, ne? Also wer, wie man wen in welchen ja. Circle reinmacht. Ja. Und das ist irgendwie. Ähm, ähm, das, das habe ich ja damals schon bei diesem äh, das radikale Recht des anderen ähm, Vortrag mal irgendwie thematisiert, das im Grunde genommen ähm, ist die Query, also das heißt die, die Konfiguration deiner Streams, deine, die, die Konfiguration deiner Abfrage, Ja, die ist im Grunde genommen das Privateste, was du hast eigentlich ja, in dieser neuen Welt.
1: Also ihr werdet alle nie erfahren, ob ihr in meiner Fickbar- oder nicht fickbar Kreis seid. <lacht> Braucht man mehr Kreise? Nee, ich oder? bin in der fickbar <lacht> Jo, wisch.
0: Genau. wieder hier. Klaus. Die habe ich schon mitgefickt und die will ich noch ficken liste. Sascha Lobo hat mich auf äh, Dings hinzugefügt. Alter. Ja, krass. Der oder? hat ja echt nicht genug Zeit,
1: war? Der? der hat ja echt genug Zeit anscheinend. Das, das fand ich heute echt krass. Ich meine, es ist so. Also, ich, ich war ja so ein bisschen so bei diesem. Ich. Also. Ich habe das irgendwie gehört, dass jetzt vorstelle, jetzt kommt Google Plus und alle drehen total durch wegen Google Plus und ich denke mir, oh Mann, kein Bock und ich wollte so die ganze Zeit so, ah nee, ich mache da nicht mit, ich ich mache das Spiel nicht mit, ich spiele da nicht mit, ich mache jetzt bei diesem Google Plus nicht mit und ich bewerbe mich nicht und ich frage nicht nach Einladung. Ja, doch nee, irgendwie hätte ich ja schon Bock drauf, das mal zu sehen und das war halt so so dieses und und dann hatte ich eine Einladung, dann hatte ich heute Morgen so eine Scheiß-Einladung, dann komme ich auf die Seite drauf, dann geht das nicht, dann kann man sich da, dann ging das, dann war es überlastet.
0: Scheiße. Scheiße. Und, und alle hatten Scheiße. hier schon,
1: hier Sascha Lobe hatte schon seinen
0: Account und Johnny Häusler hatte hat, schon seinen. Der, der der ist doch jetzt schon hier Circle Berater. Der Circle Berater. Das erste Buch ist schon. Genau. schon. Wie Circle mein Leben veränderte. Genau. Nee, wie Google Plus mein Leben veränderte. Ja,
1: es hat es hat. Äh, ich habe heute schon meinen ersten Google, Google Plus Spam. Mhm. Ähm, genau. Und, und bringt bringt ja schon äh, macht hier schon die Circle
0: Lesung. <lacht> das ich schon ja, Circle
1: Crit, Circle Crit.
0: <lacht> ja, plus Crit oder oder Twitter Crit Plus. Das ist twit gut. Oh. twit Crit Plus. Naja,
1: mh. ja Katzen Content gibt's auch schon. In meinen Kreisen. Irgendwie so diese Kreise, das gefällt mir nicht. Ja, und, und dann, dann habe ich doch irgendwie wieder angefangen mitzuspielen, obwohl ich eigentlich überhaupt gar keinen Bock drauf hatte. Und jetzt bin ich schon wieder total drin. Und ich bin, ich bin ja eigentlich ich bin ja eigentlich eher so antisocial. Ich bin ja eigentlich so, im Herzen bin ich doch ein klassischer Nerd. So. Eigentlich wollte ich die ganze Zeit nur... Eigentlich ich will doch nur programmieren, ich will das, okay, ich mich will doch in Ruhe. Okay. Genau. Okay. <lacht> Geht mir weg mit euren Katzenbildern. <lacht> ja, na gut. Müssen wir, müssen wir halt durch. So, gucken wir mal, was es hier hinaus gibt. Was haben wir noch auf unserer
0: Liste? Ja, ähm, wollen wir über, ähm, halt eigentlich schon ein total abgefrühtes Thema, wir haben noch nicht drüber geredet, Kino-TO. Kino Theo. Das
1: ist jetzt so ein neuer Dienst, wo man kostenlos Kinofilme guckt. Genau. Wurde jetzt gerade gereleased. Wurde,
0: wurde jetzt gerade äh, äh, vom BKA gereleased. G genau. Geowned wurde das ja, ne? Genau. B B BKA, das ist für die, die es nicht
1: kennen, das ist sowas wie Lolsec. <lacht> Bloß, <lacht> dass die Seiten dann nicht mehr online gehen. Genau. Das ist <lacht> so ein bisschen, aber und die Daten sind auch weg und äh, es geht auch den 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 Nutzern geht's auch schlecht. Eigentlich alles genau wie bei Lulzack. Ja, aber bei kinoto Ja. Ja, was was sagst du denn da jetzt zu? Achso, ich wollte das Thema haben, ne? Ja. Naja, ich finde äh, da ist heute ist wieder irgendjemand aus der äh, Untersuchungshaft von denen entlassen worden, äh. weil er äh, entsprechend kooperiert hat und ähm, der, hat unsere so Namen genannt hat. Ja, nur deine. <lacht> Ja, ich bin gedroht, dass ich ihm die Eier abschneide. Wenn er auch sagt. Okay, ich <lacht> hätte das auch mal machen soll. <lacht> Der MS Pro hat ja mal Filme geguckt. <lacht> ich das gesehen. ich, ich sag auch nicht,
0: manchmal auch Schweinefilme. <lacht> ich ich habe auch mal weggeguckt. Dann. <lacht> ja, genau.
1: Nee, und ähm, ich und da kam ja so irgendwie raus, so wie viele Autos der eine von den von den Machern da hatte und wo noch eine Villa und so. Und da muss es ja auch und, auf den Konten floh irgendwie angeblich unglaublich viel Geld rum. Und ich frage mich ja, ob nicht irgendjemand bei der bei der Filmindustrie sich auch mal gedacht hat, hm, das hätte eigentlich alles auch unsere Kohle sein können. Und so dieses, ob nicht diese Einsicht, dass ähm, dass dass Leute kostenlos Filme gucken wollen, die dann eben von Werbung unterbrochen ist, das ist jetzt ja keine extrem neue Geschäftsidee. Das nennt man im Augenblick Fernsehen und da ist es Scheiße. Und äh, offensichtlich sind die Leute aber gern bereit, das bei KinoTO zu machen und da über wirklich längere Wege zu gehen, um das irgendwie, um, um sich Filme angucken zu können. Wieso um alles in der Welt schafft die Filmindustrie das nicht? Äh Hulu
0: halt, ne? Warum gibt's kein deutsches Hulu? Warum gibt kein deutsches das Hulu? Das ist im Grunde genommen das.
1: Ja, genau. Sowas in der Richtung. Oder hier eben dieses, wie heißt das? Ähm,
0: dieser, dieser, dieser Netflix. Mhm. Ja, Netflix. Ah, Alter, ey, ich will Netflix hier haben, aber man. Kennst du das? Hast du es mal genossen? Ja, super geil. Und also in New York hatten wir das halt irgendwie kein eigenen Account, weil du brauchst eine amerikanische Kreditkarte dafür, aber Aha. halt äh, dann halt immer so von Freunden dann halt den Account geshared da mit denen. Und so.
1: Ja, und das ist, ich habe ich hab mir jetzt so ein Apple-TV nochmal geholt, ich bin jetzt mhm. gerade wieder total auf der Apple-Fanboy-Linie und ich kann mir da nicht mal Serien ausleihen, weil die in Deutschland nicht die entsprechenden Verträge kriegen für den Verleih von Serien und das ist
0: das ist so... Oh, der deutsche iTunes-Store mit seinen oh, das ist auch so schlimm, was die da für Filme scheiße. Ja, Alter.
1: furchtbar, furchtbar, das ist so. Oh. Und das warum, warum war, also ich meine, ich würde, da liegt ich das, würde, das Geld ja. liegt auf der Straße und ihr wollt es einfach nicht und, und, und dieses dann und dann, dann gehen die Leute sonst was für Wege und dann, dann, dann werden die alle verklagt und das ist das so, dass die, das andere, was ich mich so frage, so glauben glaubt glaub die Filmindustrie oder glaubt diese Content ernsthaft, dass das, dass das aufzuhalten ist, also ist da irgendjemand sitzt da irgendjemand bei den Filmstudios und sagt wenn wir kino zu machen und dann noch
0: drei, vier andere Seiten, dann sind die alle weg und dann kommt da auch nie wieder was Neues ja, das ist ja geil. Hast du das mit der von Postillon gelesen da? <lacht> äh, das war der beste Kommentar so irgendwie. Ähm, Kinoteo dicht gemacht! Zwei Millionen Leute mussten zwei Sekunden nach dem neuen streamingdienst dienst suchen. <lacht> genau. Und dann irgendwie so: Herbert H aus P. Doppelpunkt. In der Zeit hätte ich Pornos gucken können. <lacht> so musste ich aber fast drei Minuten. Ja, ja, das,
1: ja genau, das ist das ist doch das ist doch ein Kampf gegen Windmühlen. Das sollte doch eigentlich auch den, auch den entsprechenden Kräften hoffentlich klar sein, dass das, egal wie viele Gesetze man das erlässt, die Möglichkeit existiert, darum wird sie auch genutzt und Ihr könntet unglaublich, das ist ja das ist eigentlich was ich, ihr könntet unglaublich viel Geld verdienen, wenn ihr es den Leuten einfach, wenn ihr den Leuten das geben würdet, was sie haben wollen. Die wollen Filme gucken, gebt ihnen Filme und nehmt Geld dafür. Das ist euer Geschäft. Macht das endlich. Genau. Ah!
0: Oh, 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 oh.
1: Ah, oh. oh, geht. Also, das, 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 das ist wirklich sowas, was mich. Naja. Also so dieses, dieses, ich, ich glaube ja mittlerweile nicht mehr, dass es, dass dass die alle böse sind, dass die alle schlecht sind, dass die nee, alle das aha, hat auch viel, glaube ich, damit zu tun, Das hat auch einfach damit zu tun, dass er einfach
0: dämlich sind das, es liegt ja tatsächlich es liegt tatsächlich auch an glaube ich ganz viel so an so Zickereien zwischen den einzelnen äh, Verlagen ja, und das den natürlich einzelnen, ganz schlimm, et cetera ja, klar. und dass sie sich dann auch nicht einigen können äh, auf eine Sache und dann und dann sind die dann auch zu doch noch zu gierig um solche ich, du hast es ja gesehen wenn die dann auch mal was in die Hand genommen haben und irgendein Portal gemacht haben haben sie absurde Preise genommen Das siehst du ja jetzt irgendwie gerade der, der, der Buchhandel ja hm. der weiß ja ganz genau was ihm bevorsteht ja hm. und sie sind ja jetzt dabei irgendwie eigene äh, halt äh, ins Digitale zu migrieren. Und dann siehst du ja, was für Mondvorstellungen dort am Start sind, um diese, äh, äh, mit denen sie äh naja, ich glaube, das sind das Ich weiß gar nicht mal, ob das so sehr die Verlage sind. Da habe ich mir
1: nämlich mal einen Insiderbericht geben lassen, mhm. dass den Verlagen durchaus klar ist, dass man für ein E
0: Book eigentlich deutlich weniger müsste, nehmen müsste ja. als die damit das auch Und die Verlage. Den das hat aber übrigens nichts mit der Buchpreisbindung zu tun. Ja, da, äh, man könnte auch mit der Buchpreisbindung könnte man ein äh, könnte man E Books für 4 Euro und den ähm, und, und das Hardcover trotzdem für 18 verkaufen. Das, ist, das könnte ist man machen.
1: Das ist natürlich ein schön, schön, schön plakatives Argument, was man vorschieben kann, aber Klar ist das definitiv nicht. Also das ist, ja. äh, das ist, zumindest ist da hat sich noch niemand auf den Prozess eingelassen. Ähm, nee, Und ich kann mir auch vorstellen, dass es vielen Verlagen durchaus recht wäre, wenn es äh wenn es mehr E-Books geben würde, weil ich meine, die bräuchten einfach nicht mehr zu drucken, die bräuchten ihre Druckereien nicht mehr Amazon zu bezahlen. Amazon
0: hat doch verkauft jetzt mehr E-Books, ne, in Sprache, ja. im amerikanischen Markt, mehr E-Books und macht auch, glaube ich, mehr Umsatz mit E-Books als ja. mit normalen Büchern. Ja. Wundert mich nicht, ehrlich oder? gesagt
1: keine Sekunde lang.
0: Hä? Wundert mich keine Sekunde lang. Ich finde das total abgefahren. Ja? Ja, voll. Ich meine, Simon, also im äh, ähm, amerikanischen Markt sieht man sehr deutlich, dass halt die E-Books sehr, sehr viel günstiger sind auch, ja. ja. Und ähm, ich weiß nicht, also ich glaube nicht, dass die Leute mehr lesen jetzt dadurch, ja. Das heißt, mit anderen Worten, die müssten das ja mehr als weg äh, 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 Die, die müssten mehr E-Books verkaufen, als sie vorher Bücher verkauft haben. Deutlich mehr. Äh, äh, Meinst du? Wieso? Ja, ja weil, weil, wie gesagt, weil die Marge ist kleiner. Also und und, und die, ähm, Nee, Moment mal, nee, 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 also die, die Gewinnmarge, die kann auch durchaus Nein, die, nee. nicht die Marge, ich meine der die Umsatz, Marge, aber ach so. Umsatz. Ach so, Teil. sie machen
1: mehr Umsatz mit, ach so, sie, naja, sie machen, nee, sie machen mehr Umsatz, also das heißt ja nicht, dass die Buch, dass die Buchgewinne oder Buchumsätze genauso hoch geblieben sind, sondern die, was meine Vermutung ist, dass es einfach so ist, ähm, du hast viele, unglaublich viele Leute, die einmal im Jahr ein Buch kaufen und die kaufen weiterhin ein gedrucktes Buch, weil für die lohnt sich die Anschaffung eines Kindes so vielleicht nicht. Mhm. Und du hast Leute, die Pro Woche vier Bücher weglesen und ähm, die haben alle mittlerweile ein Kindle, weil, für die das, total, weil das für die total Sinn macht mhm. und die kaufen nur noch digital, weil die haben irgendwann, die haben so dieses, oh ich will ein Buch im Regal stehen haben, ich glaube die haben so dieses, oh nee, was soll ich mit den ganzen ausgelesenen Büchern machen. Ja. Und ähm, das, das ist, glaube ich, so der Grund, warum das so, sich so massenhaft verkauft. Ich glaube, Sie haben von den, wahrscheinlich so, von den Kundenzahlen her, ist das gedruckte Buch und wird es noch lange sein, hat viel, viel mehr Kunden, Unique Customers sozusagen, aber verkaufte Bücher, ja, der Zug mhm. ist abgefahren. Dass das jetzt okay. ist jetzt.
0: Ja, bin ich mal gespannt. Also in Deutschland äh, ist das, glaube ich, noch weit, weit, weit entfernt von diesen Zahlen, also von diesen Verhältnissen, weil ähm, wenn du dir anguckst, es gibt noch lange nicht alles, noch nicht mal ja, die ja. Neuerscheinungen alle auf äh, als E-Book und äh, die Preise sind absurd. Es sind wirklich einfach nur so dumm Ach so, ja, Genau wegen der Preise. Da, 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 ich glaube den Verlagen, denen ist das schon relativ recht.
1: Den werden E-Books relativ recht. Ähm aber äh, wer da wirklich da, was dagegen hat, äh, hat auch absolut zu Recht was dagegen. Das sind die Buchhändler. Stimmt, ja. Und äh, also was ich mir halt habe sagen lassen ist, ähm, dass bei bestimmten Sachen, also es gibt ja diese, dieses. Ähm, mhm. Ja, das, nee,
0: habe ich auch. Ich habe auch, hab auch, sowas gehört, ja.
1: Dass du ähm, die, die Verlage, die, die würden gerne billiger verkaufen, aber dann kommt Thalia zum Beispiel an, also die großen fetten mhm. Buchhändler und sagen, wenn ihr das irgendwo billiger macht als bei uns, als das als die breitere
0: Sortiment. Na,
1: das musst du gar nicht mal machen, sondern dann, dann dann, packen wir euch nicht da ins Regal, an die sichtbare Stelle, sondern packen wir euch da hinten ins Regal. Genau. Und das macht einen Unterschied von 10.000 verkauften Büchern.
0: Ja, das ist halt immer noch so, dass die Buchhändler, also gerade die Talier und so, das ist wahrscheinlich immer noch der größte, Ja, also ohne Scheiß, das habe ich auch gehört, also damals auch irgendwie bei den ganzen Diskussionen, die wir um das Twitter-Buch hatten und dies und jenes, das sind ja alles ziemlich ungeile Sachen eigentlich. Das ist schon echt krass, wie viel der Handel da auch echt äh, einen Daumen drauf hat auf dem ganzen, ja, ja. auf der ganzen Branche. Weil ähm, du musst es reinziehen, der, der, so also von jedem verkauften Buch, das müsst ihr ihr euch jetzt mal auch da draußen äh, vergegenwärtigen, ja, Jedes Buch, das ihr kauft, 50 Prozent. Das Geldes geht an den lokalen Buchhändlern, bei denen ihr das kauft, ja. Oh, wow. Und das geht halt ansonsten auch zu Amazon. Das heißt, stellt euch mal vor, was Amazon dafür eine Marge hat. Und jetzt vergleicht das mal mit den 7%, die der Autor bekommt, ja. Also, es ist eigentlich, also wenn man sich das wirklich vergegenwärtigt, wie absurd dieses System ist, ja dass halt ähm, dieser ganze Verlag, ja der kriegt dann irgendwie, äh, weiß nicht, 30 Prozent oder so. Mhm. Ähm, dann nochmal irgendwie 10 äh, behält dann die Druckerei mit drin, so für reine Materialkosten und äh, Arbeitskosten für, zum Druck und so weiter. Ähm, halt 7 bis äh, 10, 14 Prozent äh, bekommt der Autor, je nach, ich glaube, bei Hardcover kriegt er 14, bei, ähm, ähm, bei Softcover, also äh, Taschenbuch, bekommt er 7 Prozent. Ähm, und der Rest geht an die Buchhändler. Ja. Und das muss man sich, also diese Verteilung und, und, und wenn man sich überlegt, was ist denn eigentlich so ein Buch? Ja? Das ist doch im Grunde genommen das, was der Autor sich da ausgedacht hat. Ja? Das könnte und, es zumindest sein, ja. Genau und dann noch ein bisschen der Lektor. Also jetzt aus meinem Gerechtigkeitsempfinden ja, würde es so aussehen. Der Autor bekommt 80%, 10% der Verlag, 10% die Verkaufsstelle. So, das wäre jetzt meine das würde ich als gerecht empfinden, so, so round, Nein, gerecht, round about. Genau, ja, ja. ja, ja. Und, ich, und, und, und das ist genau andersrum. Es ist genau andersrum.
1: Ja. Also ehrlich gesagt, ganz so dein Gerechtigkeitsempfinden habe ich auch nicht. Weil ähm, es ist nun mal. Ähm, naja, es gibt, es gibt halt in dem ganzen System. Ähm, Gibt es halt unterschiedliche Stellen, die unterschiedlich viel zum Ver Verkauf beitragen. Und das, das, und bei manchen ist sicherlich der der Autor extrem wichtig, aber jetzt bei eurem Twitkritt buch da ist es schon extrem wichtig, wo liegt das im Laden? Und äh, wenn da der Händler das eine gute oder eine schlechte Position packt, dann hängt davon schon nicht ganz unwesentlich der Verkaufserfolg ab. Und damit fürchte ich, wirst du als Autor hinten dran sagen müssen. Also klar, ich weiß, dass ich an dem Buch jetzt sowieso nicht so die Welt verdient. Aber ja, dann kriegt er ruhig ein bisschen mehr, wenn er dafür das Buch dann an eine schöne Stelle packt dann äh, und bei mir dann auch im Endeffekt mehr hängen bleibt. Uh, yeah. Sei es drum.
0: Also ich fürchte, das ist einfach die Realität. Ja, Aber ich hoffe ja, dass das ja irgendwie jetzt durch das ähm, Internet anders wird. Also ich meine, es gibt ja dann irgendwie auch gerade im E-Publishing hat äh, jedenfalls im englischsprachigen Raum Amazon da ja auch eine ganze an, eine Menge ähm, andere Dinge gemacht, mhm. also dass du das halt wirklich als Autor direkt distributen kannst. Ja, ähm, Halt einfach dein Manuskript halt als PDF da sozusagen hochladen und dann irgendwie zu einem Preis festlegen. Ach stimmt, und dann so kriegst du die, die ISBN-Nummer und sowas. Genau. Ja. Hm. Also also das gibt es ja, ne? Und äh, da hast du natürlich dann auch viel, viel gerechtere, ähm, ähm, sag ich mal, Margen, also äh, Prozente, ja. Wobei Amazon natürlich immer noch ziemlich viel abgreift. Ja. Aber ähm, äh, das ist zum Beispiel etwas, was äh, übrigens auch die haben jetzt ein Problem, weil äh, die werden zugespammt <lacht> in vielen Büchern, ja, denen halt nur Müll steht. <lacht> Also, naja, es gibt so ein spamming problem wohl irgendwie mit diesem... Ach du Ding. Scheiße. Ja, 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 irgendwie. Und die müssen ja dann alle irgendwie überprüfen oder wie? Oder? Ja, also die haben, glaube ich, das bisher nicht äh, redaktionell überprüft, aber das sieht wohl so aus, als ob sie das bald müssten. Ach du oder. Scheiße. Naja, ha, egal, wo du ein neues System hast, hast du halt neuen Spam. ne? Ja. <lacht> ähm, aber, ähm, ja, also ich denke, ich hoffe, dass das halt irgendwie demnächst äh, sich da alles mal ändert. Ähm, ich, ich, also wenn ich, falls ich in meinem Buch tatsächlich nochmal geschrieben werden werde, das erste werde ich wahrscheinlich tatsächlich ganz klassisch so über einen Verlag machen, weil das glaube ich fürs erste Buch ziemlich Sinn macht. aber ich hoffe, dass es dann nicht dabei bleibt, so. Ja, es ist auch noch nicht so weit. Es ist noch lange nicht so weit. Ich finde ja, man muss, buch
1: DRM müsste man wirklich mal, ähm, probieren, aktiv zu bekämpfen und zwar auf einer extrem emotionalen Ebene, weil, ähm. Mir ist das neulich mal, also erstmal, erstmal ist buch, buch DRM glaube ich, das Schwachsinnigste, was man sich vorstellen kann, weil es ist einfach es wird nicht funktionieren, es kann nicht funktionieren, ähm, wenn, ich, wenn ich Raubkopierer wäre, wenn ich Bücher raubkopieren würde, ich würde hingehen, ich würde mir ein Kindle kaufen, ich würde da die Weiterblättern-Taste rausruppen und den Kontakt kurz schließen und ich würde das auf den Scanner legen und würde dann irgendwie eine Software schreiben, die, das ist eigentlich total geil, also ich meine, hast du hast so ein Kindle, den, mhm. legst du, den legst du auf den Scanner drauf, dann mhm. lässt du unten drunter durchfahren, die, 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 Scanner, die, die Scanner an sich, dann hast du die entsprechende Seite eingelesen. Mhm. So. Dann lässt du eine OCR-Software drüber laufen, die natürlich perfekt das Ganze rauskriegen wird, weil die also die, die, die weiß ja genau, wo die einzelnen Pixel stehen können und sowas. Mhm. Kannst du perfekt machen. So Dann musst du halt irgendwie noch den, den Schalter kurz schließen, der dafür sorgt, dass es weiterblättert und schon mhm. kannst du die nächste Seite scannen. Das heißt also, so ein Kindle-Buch, das ist nicht. DRM-bar. Also das ist, äh, egal wie gut der Schutz da drin ist, egal wie unknackbar, spätestens da, wo es angezeigt wird. Und das ist auch ohne Qualitätsverlust, äh, Qualitätsverlust machbar, anders als bei einem Film oder sowas. Mhm. Und ähm, Also der Vorteil von so einem DRM ist offensichtlich sehr, sehr gering. Es ist äh, mit sehr wenig Aufwand, äh, auch wenn ich jetzt vom Worst-Case-Szenario ausgehe, mit sehr wenig Aufwand machbar, Bücher zu kopieren. Auf der anderen Seite aber die, die ganzen Nachteile, die man hat von dem DRM, und zwar nicht nur, nicht nur als äh, Privatperson, sondern als, als Gesellschaft. Also ich meine, ähm, Amazon ist theoretisch in der Lage, jedes Buch, was ich da auf meinem Gerät habe, mir im Nachhinein zu löschen. Das ist ja noch die, im noch die nette Variante. Oder einfach abzuändern. Mhm. Also sie könnten hinkommen und könnten mir ein Buch, äh, könnten ähm, das Buch anders aussehen lassen. Und ähm, ich frage mich, wo diese ganzen Politiker, die sozusagen äh, immer Angst vor der, vor den allmächtigen Firmen haben und sowas, warum da Amazon, die äh, die volle Kontrolle über Bücher haben, nicht mit auf dem Schirm haben und warum die nicht sagen, DRM bei Büchern ist Schwachsinn zum einen, aus gerade erwähnten Gründen und zum zweiten äh, höchst gefährlich.
0: Ich glaube, DRM ist grundsätzlich Schwachsinn. Also wo ich es äh, einigermaßen akzeptiere, aber auch nur deswegen, weil ich sowieso den Film wieder löschen würde, ist halt, wenn ich mir einen Film leihe auf iTunes oder so, ja, dass er dann halt irgendwie nach 24 Stunden runterfliegt, finde ich völlig okay. Ja. Äh, Brauche ich nicht selber löschen. ja. Ähm, also äh, weil, äh, also Filme sind jetzt nichts, was ich irgendwie, glaube ich, äh, dauerhaft speichere. Also das ja. finde ich Quatsch. Es also mhm. ist einfach viel zu hohe, hohe Datenmengen für ähm, einen Film, guckt man sich alle paar Jahre vielleicht einmal an und so. ja. Also das ist halt Quatsch. Also, ich jedenfalls tue das nicht mehr, dass ich irgendwie irgendeinen Film irgendwie zwei, drei, vier Mal hintereinander angucke oder sowas. Das ist, ähm, ähm, also, ich, ich finde DRM grundsätzlich Quatsch. Ja, ähm, ganz, ganz kurz. Ich war jetzt ja gerade am Wochenende wieder in Brandenburg. Äh, Warst du wieder in Brandenburg? Nein, ich wieder. In war ich in Brandenburg wieder mit diesem Workshop, ähm, also diesen. Ähm, ja, Think Tank oder so Collaboratory, äh, habe ich das schon mal erzählt hier. Ich weiß es
1: nicht, ich muss mal in Chat fragen. Ich kann mich ehrlich gesagt nicht dran erinnern. Also
0: dieses Collaboratory ist so eine ähm, ja so eine Art Think Tank äh, über digitale die, digitale äh, Veränderung und Gesellschaft und die hatten verschiedene Initiativen jetzt irgendwie mit Open Data Innovation und ähm, Urheberrecht und jetzt ist halt gerade die aktuelle ist halt und die, die aktuelle und letzte ist jetzt hier mit äh, Privacy also beziehungsweise Privatheit und Öffentlichkeit und da bin ich halt auch Teil davon und ähm, das ist immer ganz interessant, das sind echt super interessante Leute dabei, äh, zum Beispiel der Jan Schallerböck ist dabei, äh, der ist irgendwie äh, dort bei dem Thilo Weichert, äh, Datenschutzbeauftragter, hat äh, war lange Mitarbeiter, beziehungsweise immer noch Mitarbeiter dort und äh, ganz viele andere so aus der Datenschutzszene, äh, super interessante Leute. Und ähm, da haben wir halt auch jetzt gerade in Brandenburg halt diesen Workshop gehabt, irgendwie, und dann haben wir äh, da auch echt ewig lange Diskussionen genau darum geführt, ja, irgendwie. Ähm, beispielsweise diese du, du, Kalle schwensen sache ne, hast du ja auch mitgekriegt, ne? Was? Kalle schwensen der Negerkalle. Wie man ihn nicht mehr nennen darf, ja. Ach so, der irgendwie. Hat auch Nigge gehabt, das Thema. Der, das, das war dieser Typ, der von allen immer
1: Negerkalle genannt
0: worden genau, ist. Genau, in Hamburg, genau. dieser Hamburger, so, 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 so eine Kiezgröße halt aus Hamburg. Der
1: sogar äh, bei Fettes Brot oder was war Bei Fettes Brot, ja, genau, es? Fettes Fettes Brot, Brot ja. im Video aufgetreten ist, unter dem Namen Negerkalle, selber in dem Video ja. aufgetreten ist, also ja. nachweislich auch ja. kein Problem damit hatte, so genannt zu werden. Ja. Und dann plötzlich irgendwie an Leute anfangen
0: abzumahnen, weil sie ihn Negerkalle nennen. Genau. Und damit gewinnt. Ja, also ja, vor allem Zeitungen und so. Und ja. vor allem, das, der, der Witz ist halt nicht nur sozusagen aktuelle Berichterstattung, sondern... Auch die Archive, ja. Ach, der lässt Auch damit die Archive. Archive löschen. Genau, die Archive. Also äh, äh, keine Ahnung, halt Taz irgendwie hat irgendwie bis 1900 und äh, was nicht so und so viel 80 ähm, halt äh, sein Archiv online, ja, ja. super. Und äh, da ist dann halt einfach Negerkalle halt äh, findbar und deswegen mahnt er die ab, weil die halt dann irgendwann ja, äh, sich einfach ihre alten Artikel genommen haben, die online gestellt haben. Mhm. Also total abgefahren. Und ähm, im Grunde genommen ist das ja eine Art Geschichtsfälschung. Wenn du jetzt tatsächlich, wenn jetzt ähm, halt Kalle Schwensen es schafft, jetzt komplett durchzusetzen, dass halt ähm, halt überall, wo jemals Negerkalle über ihn geschrieben wurde und er war ja auch schon immer irgendwie eine bekannte Persönlichkeit, ja auch gerade in Hamburg und da wurde auch viel über ihn geschrieben. Wenn er es schafft, halt sozusagen überall das sich rauszulöschen, dann ähm, löscht er ja nicht nur sozusagen also also, wenn wenn das redigiert wird oder der ganze Artikel verschwindet oder wie auch immer, dann verschwindet ja auch überhaupt diese ähm, die die Tatsache, dass es damals zum Beispiel völlig okay war, jemanden Negerkalle zu nennen, ja. Also ähm, es haben sich ja auch kulturelle Normen und Werte verschoben, ja. Und ähm, es ist ja durchaus richtig, dass halt heutzutage der Name Negerkalle halt äh, definitiv. Heute nicht mehr so erfunden werden würde, ja, weil ähm, der halt schon ein, äh, weil Neger ist halt äh, sozusagen äh, nah an Nigger, so, ja, und das ist im Grunde genommen äh, dasselbe wie äh, in, äh, in den USA Nigger zu sagen, mhm. ähm, wird das heutzutage als äh, rassistische äh, Herabwürdigung der Person äh, empfunden, wenn man Neger sagt. Mhm. Ja. Und deswegen ähm, das kann man jetzt irgendwie für schlimm bescheuerten Political Correctness halten oder wie auch immer. Aber auf jeden Fall ähm, ist es halt einfach ein Fakt, dass sich die gesellschaftliche Wahrnehmung ja. ähm, halt verändert hat und ja. verschoben hat. Ja. Und wenn du jetzt, ähm, den, wenn, wenn Karl Schwensen es schaffen würde, aber sozusagen aus der Vergangenheit äh, diese Bezeichnung herauszulöschen, dann hätte er ja eigentlich mehr oder weniger äh, äh, überhaupt einen Indiz dafür herausgeschnitten aus der Geschichte, dass es so war, dass die Leute anders mal so gedacht, mal anders gedacht haben, ja, und das ist ja, und das ist, ich, ich halte das für gefährlich, ich halte das wirklich für gefährlich.
1: Ja, das ist, ähm, das halte ich, also so, dieses, dass diese Persönlichkeit, also das, ich glaube, das vergisst man, das vergessen wir nämlich ganz gerne in dieser Diskussion mit dem, also, äh, mit, mit den, mit den technischen Möglichkeiten, und, ähm, zwar, ähm, das ist mir neulich mal bewusst geworden, in welchem Maße das eigentlich passieren wird, ähm, die Argumentation der Datenschützer und äh, Urheberrechtsschützer und Persönlichkeitsrechtsschützer ist ja immer, ähm, es gibt viel mehr technische Möglichkeiten, Daten, äh, gegen Datenschutz zu verstehen, äh, verstoßen, gegen, gegen Persönlichkeitsrechte zu verstoßen, gegen, gegen Urheberrecht zu verstoßen. Also müssen wir diese Gesetze, die, die entsprechenden Schutzgesetze immer weiter ausbauen. Mhm. Das ist aber ein, ein totaler Irrtum, weil es gibt nämlich auch, auch der Datenschutz und die Persönlichkeitsrechte und die Urheberrechte haben immer mehr Möglichkeiten. Mhm. Also auch die machen sich ja den technischen Fortschritt zum einen. Zum einen natürlich durch sowas, was du gerade beschrieben hast, was natürlich eigentlich eine totale Katastrophe ist. Das ist
0: aber ein rechtliches Tool und kein technisches. Noch.
1: Naja, aber das, das, ist, äh, na, das, na, das ist insofern ein technisches Tool, dass ähm, bisher hatten halt, halt immer irgendwelche Bibliotheken, die Archive, mhm. die entsprechenden Zeitungsarchive mhm. physisch rumliegen und dann äh, ist natürlich niemand wäre auch kein Gericht der Welt auf die Idee Gibt's gekommen. Es gibt keine, Volltextsuche. Gibt's keine na, Es gibt keine Volltextsuche und es wäre auch kein Gericht auf die, der Welt auf die Idee gekommen, alle Bibliotheken der Welt aufzufordern, von der Taz das Heft 1983-2-8 auf Seite 14 zu löschen oder sowas. Er hätte mhm. er gesagt, ja, liegt jetzt im Archiv, hast du Pech gehabt. Mhm. Und also die Möglichkeiten der, der, der Leute, die diese Rechte in Anspruch nehmen, steigen ganz massiv. Und ich glaube zum Beispiel jetzt mit also was wir heute uns schon als datenschutzrechtlich, das habe ich in der letzten Sendung, habe ich das glaube ich auch schon erwähnt, so als Normalstandard haben, also sowas wie ein Telefonbuch, mhm. ein Buch, wo die Namen von allen Leuten drin stehen und die dazugehörigen Telefonnummern, das wäre heutzutage unvorstellbar, mhm. weil, weil wir andere Möglichkeiten haben. Und ich habe neulich mal überlegt, wenn, wenn wir so eines Tages Aug Augmented Reality-Brillen haben, mit denen wir die ganze Zeit durch die Gegend rennen ähm, und wo wir immer eingeblendet sehen, wer jetzt gerade uns gegenübersteht, natürlich werden Leute auf die Idee kommen und werden sagen, hallo, ich möchte da gefälligst immer ausgeblört sein. Ich möchte nicht, das kann ja wohl nicht angehen, dass jemand, wenn ich auf der Straße lang gehe, jeder mein Gesicht sehen kann. Wofür haben wir denn die Augmented Reality? Kann man ja. doch, kann die, kann die Brille doch einfach erkennen, dass ich das bin und dass ich nicht erkannt werden möchte und mich
0: ausblören? Aber, aber, ja klar, aber, aber meinst du nicht, dass das, ähm, das ist ja interessant, ne? Man das muss kommen. Dann, Ja, aber es ist ja schon ein bisschen wie bei Facebook, also man muss ja schon erkannt werden, ja, um, damit, man damit, damit, damit man, damit man den ausblören kann. Ja. Aber, aber das total egal. Gesagt, da kann ich noch rüber. Nein, du ja, ich, deswegen glaube ich ähm, ja tatsächlich auch, dass sich diese ähm, dass sich aber auch tatsächlich ein, ein Umdenken stattfinden wird, weil das ja in absurde Zustände irgendwann ähm, Ja, natürlich, ja? Es, es muss ein Umdenken stattfinden. Ja, es bleibt uns gar nichts anderes und und übrig. Das, also ich glaube ja tatsächlich ähm, ja, wie gesagt, äh, an diese äh, Filtersouveränität und dann dass ich zwar dich ausblenden kann, wenn ich dich nicht sehen will, aber du nicht mich zwingen kannst. Das ist doch im Grunde genommen, ähm, reden wir dann nichts anderes als ein ja ähm, Echtzeitradiergummi, ja? Also digitales Radiergummi. Ja. Wir reden ja, also diese diese Diskussion des digitalen Radiergums hatten wir das letzte Mal auch schon wieder mit äh, Matthias, ja, irgendwie, dass ich aus seinem Kopf etwas rausradieren kann. Ähm, Im Grunde genommen, der, wir, wir sind immer noch bei DRM eigentlich, ja. Ne? ja. Ähm, und ja, also dieses DRM. Nochmal no, no, no ein anderer Ansatz. <lacht> ähm, es gab jetzt hier wieder eine, es gab jetzt eine, eine ähm, Konferenz über Social Net, offene Social Networks. ja, Und zwar offene, distributed äh, Open Source äh, Social Networks, in denen ähm, unter anderem auch äh, übrigens von Jan Schallerberg mit organisiert. Und, ach ja, ja, das Ding äh, 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 unter anderem äh, auch von Jan Schallerberg unter, äh, organisiert. Und da ist es halt so, um, dass der Goal ist ja um, und das ist ja auch das, was Diaspora versucht um, A, ein, ein Social Network zu schreiben, das A, Open Source ist B, Distributed, das heißt also jeder kann sich ein, äh, das auf dem Server installieren und C, halt auch viel mehr Datenschutz sozusagen ähm, ein ähm, ja äh, providen kann und da sehe ich halt ein Problem, ehrlich gesagt also weil, wie stellt man sich das vor oder wie wie kann das funktionieren? Ein offenes Distributed Net, äh, äh, Social Network, in dem ähm, du einen guten Datenschutz genießt. ja und Da sagen dann die einen, ja schon mal, dass es nicht auf einem zentralisierten Server wie bei Facebook liegt, alle Daten sozusagen, ja irgendwie mhm. äh, hast du so Single Point of Failure Problem und ähm, dadurch, dass es dis Distributed ist, hast du halt sozusagen einen erhöhten Datenschutz. Halte ich aber für Quatsch, weil ähm, wenn du ein Distributed Network hast, dann hast du die Daten meistens auch gleichzeitig auf vielen verschiedenen Servern. Ja, ja aber sonst muss nicht jeder einen Schlüssel für alles haben. Ja, klar, natürlich. ja. Und ähm, Aber der Punkt ist halt, wie offen kann so ein Social Network dann sein? Weil irgendwo musst du es ja wieder schließen. Wenn du halt irgendwie Privacy-Features haben willst, die irgendwie durchsetzbar sind, dann musst du halt irgendwo dieses Netzwerk wieder schließen. Du kannst zwar sagen, okay, wir machen die Software Open Source und wir machen ein Distributed Network, dass das halt jeder sich installieren kann. Aber dann kannst du halt immer nur, aber dann musst du halt irgendwie, ja, dann, dann musst du zum Beispiel DRM benutzen für jegliche Kommunikation, für alle Daten, die du verschickst. Naja, Verschlüsselung. Ja klar, DRM halt. Nee, Verschlüsselung ist was anderes als DRM. Ja, also aber die Verschlüsselung ist ja eben das Problem. Du kannst natürlich Verschlüsselungen machen. Für, ja. ja klar, natürlich, also Verschlüsselung sowieso, ja, irgendwie zwischen den einzelnen Teilnehmern. Aber, hm. ähm, aber du hast dann ja tatsächlich, ähm, ähm, dann liegt aber zum Beispiel eben äh, diese Datei, dann auch wenn du es Ende zu Ende verschlüsselst, dann doch irgendwie wieder auf dem Server. Nee, ja? du kannst
1: sie ja da verschlüsseln. Du kannst sie auf dem Server verschlüsseln.
0: Ja, auf deinem eigenen oder was? Auf jedem. Genau, aber du willst ja bestimmten Punkten A, B, und bestimmten Leuten A, B und C halt darauf Zugriff geben. Ja, den musst du dann halt einen Schlüssel geben. Genau. Und den musst du dann wieder einen Schlüssel geben, aber die können das dann ja wieder weiter
1: Die können das dann, ja klar, also wenn es kein DRM ist, DRM ist Schwachsinn, aber die können das dann wieder weiterverteilen. Also genau. musst du vertrauen. Jemand, dem du es zeigst, der kann es auch kopieren. Das ist, das ist quasi ein Automatismus. Der ja. ist im digitalen Zeitalter, kann man ihn glaube ich als gegeben hinnehmen. Ja. Und ähm, aber du kannst natürlich, also ich, ich mache das jetzt, ich bastle ja gerade ähm, an so meinem Tabula-Tabs-Tool rum, bin ich ja nicht müde von mhm. uns erzählen. Meinem ersten richtigen iPhone-App, was ich jetzt gerade so immer mal wieder schreibe. Und das ist, ähm, ich, finde ich total toll, die Idee. Ich ich, ich, brauch, ich, ich nutze es jetzt schon. Ich habe mhm. hab meine frühe Alpha-Version funktioniert schon so weit, dass ich sie nutzen kann. Und ich nutze es schon. Und zwar, ich will immer meine Tabs, die ich auf meinem Mac offen habe in Chrome, die möchte ich gerne auf die mit dem, mit dem iPhone drauf zugreifen können. Ich möchte sehen können, weil ich so alle möglichen. Ich mache den ganzen Tag immer nur neue Tabs mit spannenden Artikeln auf, von, bei denen ich ja nie dazu komme, die zu lesen. Und am iPhone hätte ich mal eine Gelegenheit dazu. Und ähm, da habe ich auch, weil ähm, das soll irgendwann mal ein öffentliches Programm werden, auf dem das, das auch andere Leute nutzen können. Und darum habe ich mir dann ein Prinzip überlegt, das heißt überlegt, das ist total simpel, total Standard, dass alle Daten, die bei mir auf dem Server landen, sind vorher schon verschlüsselt. Also es ist das Chrome, der Browser, verschlüsselt diese Daten mhm. und ähm, hat das Passwort zum Verschlüsseln und ähm, dann liegen diese verschlüsselten Daten auf meinem Server und da werden sie dann vom iPhone wieder abgeholt und erst vom iPhone wieder entschlüsselt. Mit mhm. anderen Worten, ich, der Server hat den Schlüssel nicht. Und natürlich könntest du sowas theoretisch auch bei so einem Social Network machen. Das einfach nur, du gibst einfach ein paar Leuten den Schlüssel. Und wenn du dann sagst, zum Beispiel jetzt, ich möchte gerne dieses Bild mit euch zeigen, hier, kriegst du den kriegst du den Key zum, mhm. so. und wenn du jetzt davon ausgibst, zum Beispiel zu sagen ja jemand dem ich einmal einen Schlüssel gegeben hat der kann die Daten eh kopieren danach bringt es eh nichts den Schlüssel wieder rückgängig zu machen dann könnte es sogar eine relativ simple Verschlüsselung sein mhm. also nicht also nicht simpel also so mhm. nicht irgendwie mit revocable Keys die man dann irgendwann wieder rückgängig machen kann oder sowas sondern kannst einfach sagen ja sobald ich den Schlüssel gegeben hat hat er zum Beispiel eh eine Kopie dann braucht, dann bringt es auch nichts mehr ihm mhm. den Schlüssel wieder wegzunehmen oder wegnehmen zu wollen aber auch das könnte man natürlich machen. Man könnte den Schlüssel einfach ändern mit einem, mit einem anderen... Aber es ist natürlich, es kostet alles Zeit. So Verschlüsselung kostet viel Zeit und viel Rechenkapazität. Das war ja auch bei Dropbox. Viele Leute haben ja bei Dropbox auch gedacht, dass ihre Daten verschlüsselt werden bei Dropbox. Und die Möglichkeit existierte ja. Man könnte ja einfach meinen Rechner...
0: Pumped. Die waren auch verschlüsselt, sie waren nur nicht ähm, halt vor Dropbox verschlüsselt. So. Also, also ja, die liegen bei Dropbox alle mit demselben Passwort. Ja, genau. Es gibt ein Masterpasswort und also die Frage ist, kommt
1: Dropbox an die Daten ran oder genau. nicht? Das, ja. war, das war sozusagen die Frage. Ja, ja. Und die Antwort darauf ist ganz klar, ja. wenn Dropbox will, dann kommen die da ran. Ja. Und das dachten halt viele Leute anderes, äh, anders, weil sie sich da in,
0: den, in, ihren, in ihren FAQs ein bisschen schwammig ausgedrückt haben. Aber das ist ja auch Quatsch, ich meine natürlich, äh, wenn Dropbox ist verschlüsselt, dann kann auch Dropbox dran. So.
1: Naja, aber nee, aber sie könnten, man könnte es ja so machen, man könnte der Dropbox Client auf deinem Computer, ja. bevor der die
0: Daten zu Dropbox schickt, werden die verschlüsselt. Ja, das, das hätte man machen können, aber das ist okay. Also die haben gedacht, dass das wäre so oder? Die genau. haben gedacht, das okay. wäre so. Hm, okay. Das we, es gibt auch Dienste, die funktionieren
1: so, aber die, die haben dann natürlich zum Beispiel keine Sharing-Funktion, wie, wie sie ja, Dropbox genau. bietet, weil wenn eine Sharing-Funktion, damit die funktioniert, müsste man nämlich ja, entweder für die Daten wieder den Schlüssel irgendwie an alle Leute verteilen oder weiß der Teufel was. Aber ja, genau.
0: Und dort würde doch auch ein Social Network wiederum ähm, dann eben, äh, äh, also gerade bei diesem Sharing dann halt einfach, ja. Also wenn du halt diesen Netzwerkeffekt hast, okay, du hast jetzt gerade zum Beispiel eine Information gekriegt von A, ja, und du bist B und du willst es an deinen Freundeskreis C weiterleiten, äh, das geht dann halt nicht einfach, ja. Warum also, nicht? Ja, ganz einfach, weil äh, ähm, beziehungsweise es ist illegitim, weil du hast wahrscheinlich dann über eine verschlüsselte Verbindung diese Information bekommen und das ist nicht gut, wenn du die weiter sharest. Ach so, naja, es hängt das davon ab. Das ist im Sinn der Sache so, also du äh, kannst du ja auch dann gleich irgendwie so lassen. <lacht> es wäre,
1: aber es wäre möglich, mhm. ein, ein Social Network zu bauen, mhm. das, ist, das wäre nicht leicht, aber es wäre, es wäre machbar, sage ich jetzt mal, bei dem, wenn ich dir eine Nachricht schicken will, ich das tun kann, um, ohne dass das Social Network in der Mitte die Möglichkeit hat, diese Nachricht mitzulesen.
0: Okay, das ist klar.
1: Ja, das ist im Augenblick bei Facebook nicht der Fall. Facebook kann diese Nachricht immer
0: mitlesen. Wenn du dir Messages schickst,
1: naja, ich weiß also nicht, ob klar, ich, das, die liegt okay, unverschlüsselt okay, okay, bei Facebook, Facebook auf der Platte ja, genau, und, ja, genau, und ähm, klar, ja. die und wenn er irgendwie ein Geheimdienst ankommt und sagt, schick, gib mir mal alle Messages, die Max mhm. so geschrieben hat oder MS Pro, dann, dann können die das. Mhm. Ja, klar, ja. Man könnte ja. man könnte ein System aufbauen, bei dem das nicht möglich wäre, bei dem die Daten bei mir im Browser schon verschlüsselt wären, bei dir erst im Browser entschlüsselt wären. Mhm. Da müssten wir wahrscheinlich erstmal auf eine ganze Menge Komfort verzichten, weil mhm. das... Äh, einen Haufen Probleme machen würde. Ich glaube nämlich übrigens, dass das der eigentliche Grund dafür ist, warum das äh, noch nicht wirklich weit verbreitet ist. Nicht, weil, äh, weil weil Facebook so furchtbar böse ist oder sowas, sondern weil es zum einen für uns unbequemer wäre und zum zweiten äh, man sich einen Haufen noch nicht gelöster Probleme anfangen würde, die man erstmal über die man erstmal lange nachdenken müsste. Und dann müssten dann Facebook-Entwickler anstatt sich... Ähm, ja, aber überlegen wie, was gegen wie so, machen so eine können?
0: Timeline, ehrlich gesagt, so mit verschlüsselten, also dass dann sozusagen jede einzelne Nachricht, müsste dann verschlüsselt dort reinkommen und würde dann sozusagen in meiner Timeline dann entschlüsselt werden. und dann Da gibt es so
1: mehrere Möglichkeiten. Also entweder zum Beispiel, ähm, also die, die,
0: die, die normale Möglichkeit, wenn ich dir eine Nachricht schicken würde, du würdest... Äh, nee, ich rede jetzt aber gerade nicht von Nachrichten, sondern tatsächlich so von diesen Status-Updates. Ja, also
1: entweder mein Rechner muss für jeden... Ähm, muss für jeden User, mit dem ich kommuniziere,
0: also das
1: Übliche für sowas ist, dass du, es gibt, du hast dieses Public-Private-Key-Ding. Hm. Mit anderen Worten, das, das, das kann man ja jetzt auch schon machen, per Mail zum Beispiel, wenn ich dir eine Mail schicken will, brauche ich deinen Public-Key. Der Public-Key basiert auf deinem Private-Key, den Private-Key hast nur du und der ist zum Beispiel dann irgendwie in deinem Mail-Programm gespeichert und ich kann für dich die Nachrichten verschlüsseln. Das könnte man jetzt mit einer Timeline machen, mein Client, mein, mein Twitter-Client setzt sich hin und generiert für jeden meiner 8000 Follower mhm. den entsprechenden ähm, den entsprechenden die entsprechende Nachricht und verschlüsselt die für jeden Einzelnen. Dann kann nur jeder Einzelne
0: dieser 8000 er Voller den lesen. Mm, ja, ja. Und äh, Stimmt, du musst dann immer die Public Keys aller Leute reinsaugen genau. und dann halt äh, die, die Nachricht 8000 mal unterschiedlich verschlüsseln. Dann hast du eigentlich ja äh, tatsächlich irgendwie 8000 verschiedene Strings, mit denen ja, ja, du arbeitest. Das, du, ja, du hättest, also. du hättest, du hättest, du hättest ja, ja. einen Haufen Arbeit. Du bist, ja, ja.
1: Langsam, ist, die Verschlüsselung würde auch mm, eine ganze ja. Weile dauern, äh, plötzlich. Und wenn du dann irgendjemand, wenn hier Aston Kascher, der würde dann plötzlich zweieinhalb Millionen, der würde schon wahrscheinlich bei dem, so ein Tweet würde, richtig lange dauern, bis der den selber an seinem eigenen Rechner und sein MacBook würde wahrscheinlich, wahrscheinlich mal Wie. kurz den Prozessor hochdrehen lassen <lacht> und so. Ähm, man könnte es natürlich auch anders machen. Ja. Man könnte es jetzt auch so machen, dass eben äh, Ashton Kascher verschlüsselt seine, äh, Passw seine Tweets alle mit dem und dem Passwort.
0: Mhm.
1: Und äh, um dieses Passwort zu kriegen, muss man ihm sozusagen eine ja, Following-Anfrage stellen.
0: Ein shared, pub, äh, shared, pub, shared, uh, shared Private Key heißt das, glaube ich, das Verfahren. Shared Private Key? Ja. Keine Ahnung, kenne ich nicht. Also ich,
1: ich kenne mich mit so Verschlüsselungsverfahren leider nicht sonderlich gut aus. Also wenn wenn man wollte, dann ginge schon vieles davon. Alles, glaube ich, mhm. ginge nicht mal. Ich mhm. glaube nicht, dass wirklich alles funktionieren würde. Aber es, vieles davon könnte man machen. Und ähm, ja, das ist und äh, das ist offensichtlich im Augenblick
0: äh, das große Problem. Ne? Das macht noch niemand. Mhm. Wie sind wir jetzt eigentlich darauf gekommen. Es ging um DRM eigentlich. Vor Ach so, ja auch, DRM. Ne? Aber ja. DRM
1: ist trotzdem, DRM ist schwachsinn, weil DRM ist ja, ja. ich will jemand Zugriff drauf gewähren, traue der Person, der ich Zugriff also, zu, also ich hier, du darfst die hin, darfst hingucken, darfst dir aber nicht merken, was draufsteht. Ist genau. funktioniert halt ja, ja, nicht. Das ja. ist, wenn ich ich, will wenn kontrollieren können, was du mit Information X machst. Ja, ja ich, versteck, ich gebe sie dir, aber ich will sie, ich möchte trotzdem nicht,
0: dass du sie hast. Das ja. ist,
1: das, irgendwie liegt das in der Natur der Sache, dass das nicht so wirklich funktionieren kann
0: naja, äh, gut äh, aber dann äh, ja, also ich, ich glaube ehrlich gesagt wir werden noch eine ganze Menge DRM im Bereich Privacy sehen wir werden, ja, ja und äh, das wird alles das, ganz das ich, ja.
1: ich kann übrigens hier, weil, weil hier alle gerade behaupten dass man hier wie, wie bekloppt äh, Google Plus Einladungen verschicken könnte ich habe es gerade probiert, bei mir ging es nicht ich konnte keine Einladung verschicken
0: naja, Leizek. hast du schon mal was von gehört? nee, was ist das? Das ist ähm, das ist so eine Datenschutztruppe. Datenschutztruppe. Die schützen die Daten, indem sie sie massenhaft kopieren. Das ist natürlich auch eine Form von Datenschutz. Das ist ja klar. Also man schützt man die Daten davor, dass sie wegkommen könnten. Genau. Das durch ist, Redundanz. Das ist, das ist durch Redundanz, auf jeden Fall. Und Lalzec macht ja viele Backups von verschiedenen Firmenservern. ist ja so ein, so ein Dienstleister, der verschiedene, der Backups für Firmenserver macht. <lacht> ja. Allerdings ohne Auftrag. Ja. Aber die haben sich jetzt aufgelöst, leider. Also ich glaube, ich habe das jetzt gar nicht so, ich habe das gar nicht so genau verfolgt, was die alles gemacht haben, aber die haben ja schon eine ganze Menge gerissen. Das auch. war schon ganz ordentlich, ja. Es ja. war schon ganz ordentlich, halt, äh, viele haben sich halt immer so, so, so die Augen verdreht und gesagt, oh, diese Skript-Kiddies, wir waren wieder unterwegs. Das waren keine skript also ja, zumindest Teil, nicht alle. Jedenfalls nicht alle, nee. Ja. Die haben das Adressbuch. Das ist auch irgendwie so eine, so eine Anonymous-Abspaltung irgendwie, oder? So.
1: Naja, wahrscheinlich auch so ein bisschen hier For, äh, Fortune-Abspaltung.
0: -Ab ja, yeah, ist ja Anonymous, also.
1: Ja, ja, irgendwie, auf, irgendwie kommt nicht alles, es ist, das ist doch, eigentlich ist doch... Fortune, so das andere Facebook. So, <lacht> <lacht> ja, die eine so Hälfte des Internets hat...
0: Die dunkle Seite von Facebook, ja.
1: Genau, die, die eine Seite hat mit Facebook, die andere Seite hängt an Fortune, nur über Google und... Äh, alle unsere Daten hat Apple. Eigentlich können wir es ja so auf der Ebene.
0: <lacht> ne, die haben unser Geld. Google hat unsere Daten. Ach so. Naja, ja. meine ja, nee, Daten. Facebook. Meine Na, Daten ja. hat meine, Also meine Dokumente, die hat. Hat, Apple nicht Sascha, schon. hat nicht Sascha mal irgendwas sowas getwittert? Irgendwie, Facebook hat unsere Daten. Ne, ne, Google hat unsere Daten. Ähm, äh, äh, Apple hat unser Geld und Facebook will unsere Seele oder sowas. Ja, oder, oder andersrum, ich weiß es nicht mehr. Hm. Sascha Lobo schlecht zitiert. Ja, keine Ahnung. <lacht> ja, aber aber Leitzek, äh, ja.
1: Ja, die haben das, die haben das Adressbuch von Tony Blair gehackt.
0: Ja, ja. Dann ähm, Gott, jetzt haben sie die Zahnärzte von Tony Blair können sie jetzt. Ja, Na, ich glaube schon, dass augen. der in seinem
1: Telefonbuch andere Leute drin hat als nur Z sein Zahnarzt. Ja. Ach, das finde ich schon. Ja, die haben noch. Eine, was haben sie denn noch so alles gemacht? Komm, sag mal.
0: Keine Ahnung, ich weiß
1: gar Ach, nicht. Ach, jetzt weißt du wieder gar nicht. Siehst du, ich habe wenigstens ein Beispiel hier. hier ja, mal
0: ist, aber war das LALSEC? Ich meine, ich dachte, ich dachte, das wäre nach LALSEC gewesen. Das war noch so, das haben sie noch in der Auflösung, glaube ich, mitgenommen.
1: Oh, und beim Rausgehen haben wir hier noch
0: von Tony Blair. LALSEC. So, mal gucken, ob Lalsack. ich das da kommt Erstmal der Twitter-Account. Ah, hier, da haben wir Wikipedia. Ah, ich habe es falsch geschrieben. Mit Z, ne? Genau. Also, das PlayStation-Network, das waren sie wohl, ja. Also ne?
1: Ach, das waren die? ja. Okay,
0: das, 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 das wie fehlte mal von den Malen? Ich meine, das PlayStation das Ach so, ja, ja, das ist natürlich eine Frage. Die sind, ja, die sind um, ja teilweise wirklich täglich gehackt worden. Also im Juni 2011 erklärte Lightstack verantwortlich für einen Angriff gegen Sony Pictures. Achso, warte mal, das ist was anderes. Sony Pictures. Höchstwahrscheinlich illegalen Zugriff auf, auf persönliche Daten über eine Million Nutzer. Dann Infragard, ähm, eine Non-Profit-Organisation, die sich zusammenarbeitet mit dem FBI auf die Überwachung illegaler Botnetze spezialisiert hat. Also das ist praktisch eher Selbstverteidigung. 62.000 Random-Antics. Senat und CIA. Also ich meine, das ist schon oh, ganz okay jetzt so, ne? Und Lulz Securities <lacht> das ist auch so ein geiler Name eigentlich, ne? dieser... diese, ähm,
1: da stehen aber gar keine, Da stehen da Passwörter? Da stehen, achso, das ist Love to read. Sind das Buch steht was? Die haben auch irgendwie 62.000 ähm, Zugangsdaten. Achso, da, Passwort, E-Mail. Äh, Passwörter von irgendwelchen, von irgendeinem Dienst, den. Äh, also haben sie nicht dazu geschrieben, für welchen Dienst? Ich gucke jetzt gerade mal, ob ich dabei bin. Nee, das hat <lacht> halt niemand nur
0: meinen Namen als Passwort. In der Meere. <lacht> das ist mal gut, wenn die Leute dann halt tatsächlich so in der Volltextsuche dann in solchen Datenbanken ihr, ihr Passwort ähm,
1: Ja, da kann man immer nachgucken, ob man sein Passwort jetzt dringend ändern muss. <lacht> ich kann euch allen nur empfehlen.
0: Die <lacht> Ja, die haben auf jeden Fall eine ganze Menge gehackt. Und? Aber, aber tatsächlich sehe ich hier keinen Toni. Ja Und vor allem anders als Anonymous ähm, sind die halt so ein bisschen ja lulziger halt. Ne? Also äh, nicht so komisch pathetisch Politisch, sondern halt mehr so, wir tun das, weil wir können, hahahaha. Ha, ha, ha. Halt, der, der, Und that's the spirit, was? <lacht> und Nicht dieses <lacht> Wir wollen die Welt verbessern, und hacken, deshalb alles tot. Äh. Sondern nur für. Äh, oh Scheiße, also Das fand ich dann nur noch peinlich, irgendwie, ähm, diese dieses komische ähm, äh, Anonymous gegen äh, die GEMA. Hast du das mitgekriegt? Nee, nicht so wirklich. Also da haben die, ich weiß nicht, ich weiß gar nicht, was sie da gemacht haben, aber ich glaube irgendwie auch so ein paar Stunden die GEMA-Webseite runtergedost. so. Sure. Und ähm, ich meine, ich kann es ja verstehen. Ich, ich schiebe auch Frust wegen der GEMA, ja. Aber ähm, halt irgendwo wird es dann auch albern so, für, weiß ich nicht, irgendwie... Das ist dann also vor allem, wenn man wenn, wenn man dann halt dem Ganzen dann noch so irgendwie so einen politischen allgemeinen Deckmantel geben will. Natürlich irgendwie klar, es wurde dann auch so irgendwie von wegen ja, Daten müssen frei sein, Daten müssen fließen und so. Und deswegen GEMA hält das halt auf, ja irgendwie halt vor allem. Da ging es halt auch um den YouTube-Streit mit. Ja, ja, das ist, der ist ja auch so albern. Ja. Und, ähm, naja. Es geht halt um Geld. Also, also ich finde halt irgendwie dieser Pathos irgendwie bei Anonymous, der geht mir ein bisschen auf den Sack, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das fand ich eigentlich ganz erfrischend, dass Leitzek da halt so ein bisschen so gegengehalten hat. Um, und dann war es natürlich auch diese ganze kind wo dann die beiden sich dann halt auch so angezickt haben und sich dann gegenseitig gehackt haben. Das war dann irgendwie auch ganz Wie, war's, hat die Gema dann zurückgehackt? <lacht> <lacht> Na, ich meine, jetzt ein und und Mist.
1: Ich dachte so, ja. Costa Cortales hätte jetzt schon sich bei Lulzeg reingehackt. Genau. Ach, was weiß ich denn. ja. Naja, ah, ich fürchte, ich bin so ein bisschen fast schon durch für heute. Ja, okay. Ich bin irgendwie so.
0: Ja, dann, dann. Ach, die sind jetzt so. Nein, die muss rein. Dann lassen wir Dresden und den Atomausstieg einfach weg. Oder? Lassen wir Dresden und Atom weg. Okay. Atomastieg kann man sagen. Yippie, hey, hey, Atomausstieg. Ja, Atomausstieg ist dann äh, und. Wollen wir das Wetter abschließen, ob er nochmal wieder, ja, ob, 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 ob nochmal ein Ausstieg vom Ausstieg Der, kommt, vor dem Ausstieg der kommt nicht wieder, der kommt nicht wieder. Welcher will will ich ja dagegen halten? Echt? Ja, ich sag so. Aber sorry, das kann sich jetzt auch die CDU nicht mehr erlauben. Also Februar, März nächsten Jahres. Dann kommt nochmal ein Reverse, also nochmal eine Laufzeitverlängerung oder was kommt dann?
1: Ähm, naja, nee, das wird so, das wird so Scheib also ich behaupte mal, das wird so scheibchenweise kommen. Das wird so, 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 ja, es gibt unter bestimmten Umständen, falls eine Notsituation eintritt, die, dann, dann können wir hier nochmal, haben wir nochmal hier so einen Atommeiler rumstehen, der dann zur Not nochmal ins Netz gehen kann?
0: Äh, sowas in der Richtung. Also, so, so ist nicht sogar schon irgendwie sowas verlautbart irgendwie?
1: Und, ähm, das, also es wird, es wird so eine kleine Ausnahme geben, wo jeder sagt, ja, nee, unter den Umständen und dann werden die Ausnahmen immer mehr werden. Das ist mm. so, so, so eine Salami-Taktik und irgendwann wird man sagen, ach, kommt so schlecht, ist doch dieses Atom gar nicht, was war eigentlich Japan?
0: Ja, also ich, was ich jetzt noch glaube, ist halt tatsächlich, dass es nochmal ganz große, heftige Debatten angeht, weil... Ich bin mir ziemlich sicher, dass CDU, FDP werden jetzt erst einmal auch echt die üble, widerliche Kohle ausbauen. Und die werden, und dann werden neue Kohlekraftwerke und dann wird es halt darum dann gehen. Also halt dann wiederum, nein, wir wollen keine Atom, wir wollen keine Kohle und wir wollen keine dies und wir wollen keine das und, ja, jetzt gerade auch wieder in Brandenburg sind wir so durch Brandenburg gefahren und das ist halt auch alles voller Windräder, ne? Und dann irgendwie auch so einige, oh, diese hässlichen Windräder überall, ah oh, das ist so hässlich. Mm. Schwer, beschwer, beschwer. Und ähm, also ich glaube wirklich, ne, wenn wir Atom weg haben, dann werden die Leute auch weiter meckern an allen ja, anderen. Ja, natürlich. Und, und dann geht es auch weiterhin los und zwar auch zu Recht, also teilweise, ich finde ja auch ehrlich gesagt Kohle viel schlimmer als Atomkraft. Ja. Ähm, und äh, ich würde ja eher lieber irgendwie die Kohle erstmal äh, abgeschafft sehen, bevor wir die Atomkraft abschaffen. Aber ähm, auf jeden Fall, diese Krä Kämpfe werden dann auf anderer Ebene wieder weitergeführt. Und äh, ich frage mich dann halt manchmal, ob die Leute glauben, dass der Strom einfach aus der Steckdose kommt. So, ne? ja. Liebsten würden wir gar nichts haben. Wir, keine, keine, wir würden keine äh, Luft, keine, keine Windrad, keine Atomkraft, keine Kohle, kein Gas, kein gar nichts ja so einfach nur aus der Steckdose das so wollen wir es haben Energiebeschaffung
1: ist in jeder Form hässlich ja ich glaube es wird niemals eine wirklich schöne Form der Energiebeschaffung geben und ähm, und wir leben in einer Welt mit sechseinhalb äh, Milliarden Menschen
0: bald sieben bald sieben oh, ich glaube schon sieben oder sind schon
1: sieben ja auf jeden Fall vielen vielen Menschen und Egal, was wir machen, sobald, wir, sobald es hinreichend viele von uns machen, wird es hässlich. Das ist, das, ist, das ist so ein trauriger Automatismus, der in allem existiert, was wir so tun. Das ist ähm, selbst, selbst, selbst wenn wir jetzt alle auf die Idee kämen, jeden Morgen nur noch mit dem Rad zur Arbeit zu fahren, äh, würde trotzdem wieder irgendwas schief gehen.
0: Ja. Das ist eigentlich, auf dem Rad zur Arbeit fahren. Das könnte man machen, also zumindest in, in Berlin. Um, und Geht das relativ wir, okay. Aber, aber, aber was auch überhaupt äh, einer der ganz, ganz wi widerlichsten Umweltverschmutzungen ist, ist eigentlich auf dem Land leben ne? übrigens. Ist es? Ja, also du musst halt allein sehen, was das erstmal überhaupt für eine Ressourcenverschwendung ist, dass du überhaupt sozusagen dort äh, äh, halt in die Peripherie Baumaterialien hinbringen musst, ähm, äh, Handwerker hinbringen musst äh, und so weiter und so fort. Ähm, dann hast du halt... Ähm, dort diese ganzen Einzelhäuser, die du alle, ähm, sag ich mal, vergleichsweise schlecht ähm, ineffizient beheizen kannst. Äh, dann hast du halt äh, diese ganzen, äh, dann hast du da meistens Pendler äh, sitzen, die dann äh, jeden Tag eine Stunde oder eine, äh, mindestens eine halbe Stunde irgendwie Auto fahren müssen, bis sie bei ihrer Arbeitsstelle sind. Und und und. Also im Grunde genommen, auf dem Land leben ist Umweltverschmutzung und zwar echt eine schlimme.
1: Naja, das, das sind ja auch manchmal so Sachen, die da überhaupt nicht ähm, die überhaupt nicht hinhauen. Ich sage,
0: das Land gehört den Windrädern und nicht den Menschen. Kommt in die Städte. Also ich, ich gucke hier
1: gerade mal, weil ich nämlich eigentlich gar nicht glauben konnte. Also so ich, ich zum Beispiel fühle mich ja, habe ja immer so, so, so den kleinen äh, Unterschwell so ich habe kein Auto, ich bin ökologisch viel besser als ihr. Mhm. Und ähm, jetzt habe ich mal gelesen, dass so eine Katze mhm pro Jahr irgendwie zweieinhalb Tonnen CO2 produziert. Mhm. Also durch so eine Katze fallen zweieinhalb Tonnen CO2 pro Jahr an. Das ist so viel wie ein Ägypter produziert. Ein Ägypter? Ja, ein ägyptischer Mensch. Echt? Ja. Produziert... Aber die
0: Ägypter haben auch ganz viele Katzen, das weißt du, ne?
1: Ja, ja, aber die Menschen da ja. halt... Ähm, also das liegt, das liegt nicht so sehr an der... An, an, also nicht daran, dass die Katze die ganze Zeit ausatmet. Das, ja. das macht sie nicht, sondern das Problem ist, dass sie... Ähm, dass wir das Futter ranzuschaffen für so eine durchschnittliche Katze in Mitteleuropa ist einfach, da fällt so viel Dreck bei an und diese kleinen alu die man nochmal hat und so in diese Reste. Das ist doch nicht
0: so viel wie bei Menschen.
1: Wie bei einem Menschen in Ägypten. Das ist die, also ich meine, bei uns, bei, bei einem deutschen Menschen, wir erzeugen, glaube ich, ich weiß nicht, wie viel das bei 18 uns sind Katzen. Das sind so viel wie fünf oder sechs Katzen. Also ich, also ich glaube so irgendwas um die zehn Tonnen. So, so eine Katze erzeugt so ungefähr zweieinhalb Tonnen ja. CO2. Ich habe zwei Katzen, das sind fünf. Tonnen. Jetzt lese ich hier gerade so ein,
0: so ein Mittelklasse-Auto, was 15.000 mhm. Kilometer fährt. schätze mal. Mhm. Äh, Mittelklasse-Auto, das 15.000 Kilometer fährt, weiß ich nicht. Keine Ahnung. 2,2 Tonnen. Okay.
1: Das heißt, ich könnte mir, könnt mir da wirklich einen fetten SUV äh. vor die Tür stellen und damit wirklich jeden Tag schön durch die Gegend heizen. Äh.
0: Wenn ich meine Katzen abschaffe und ich hätte eine, wahrscheinlich eine bessere Ökobilanz. Aber ähm, das ist übrigens alles gar nichts. Ne? Äh, ja. Die krasseste, 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 krasseste ähm, CO2-Geschichte sind. Kühe. Ein. Flugzeuge. Flugzeuge? Ja. Ein einziger nee. Flug und du hast deine CO2-Bilanz äh, kaputt gemacht, wie du es mit. Nichts anderem hättest machen können. Das
1: müssen, wir, das müssen wir mal raussuchen. Das müssen wir wirklich mal raussuchen.
0: Also da, äh, äh, Flüge, ein Flug, also Flüge sind äh, praktisch der absolute CO2-Holocaust. Naja, weil es weil, so weit nach oben geht und sowas, aber rein von den. Nee, nee, auch nee, auch von den. Äh, also äh, tatsächlich, also ich glaube sogar 50% des gesamten CO2, das, ähm, äh, das, äh, das produziert wird, wird durch Flüge produziert. Auf der Welt. Okay. Also absurd. Absurd viel.
1: Ich habe, ähm, ich wollte jetzt gerade mal Zahlen suchen. Es gibt ja immer so, es gibt ja so diese diese Listen und äh, wer eigentlich die schlimmsten CO2-Erzeuger sind und, ähm,
0: die Kuh zählt ja da öfters mal als extremer Klimakiller, weil die Kuh so viel ja, Treibhausgase ja, erzeugt. Ja. Vor allem halt auch Methan. Die, äh, genau. Methan ist ja noch ein irgendwie zehnmal stärkeres äh, Treibhausgas als äh, CO2.
1: Aber Methan kann man so, super verbrennen eigentlich. ja.
0: und dann hast du wieder CO2. Ja,
1: dann hast du wieder CO2, aber dann hast du wenigstens mhm. noch ein bisschen Energie draus gewonnen. Mhm. Das wär, würde die Kuh vielleicht nicht mehr ganz so schlimm machen.
0: Ja, wir müssen den alle irgendwie so Pups... Äh, 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 Kraftwerke hinten dran schrauben. Ja, genau, exakt. Ich glaube, ich glaub, daran wird gearbeitet. Ein Pupskraft. <lacht> ja, natürlich. Hallo? <lacht> okay, ja. ja. Kann schon sein, kann schon sein. Aber ähm, ja klar, die, die Kuh. übrigens, ähm, es gab ja schon mal eine Klimaerwärmung, ähm, und zwar geschichtlich, als der Mann, als der Mensch Ackerbau er, erkannt hat, ne? also äh, ähm, erfunden ja. hat, ähm, und dann tatsächlich halt immer größere Flächen äh, der Land, des Landes umgegraben hat, ja? im Boden ist halt ganz, ganz viel CO2 halt gebunden. Mhm. Und als er angefangen hat, die ähm, äh, den Boden umzuflügen. Ist halt auf einen Schlag innerhalb von, ich glaube auch wenigen hundert Jahren so viel CO2, zusätzlich CO2 ähm, released worden, dass das tatsächlich das Ende der Eiszeit war. Also das heißt mit anderen Worten, wir haben bereits schon sozusagen einen großen Sprung gemacht damals, irgendwie äh, in der, ich weiß nicht, Jungsteinzeit oder so. Ähm, um, äh, und zwar halt Klimaerwerbung. Ne? Also Gut. wir leben schon in einem menschlich erwärmten Klima, sind, ist, ist praktisch die Zivilisation schon entstanden. Da würde ich jetzt aber gerne mal quellen. Das fällt das mir echt schwer, so zu glauben. Ja, muss man googeln. <lacht> nee, das, das habe ich aber Hast tatsächlich du, irgendwo. Ich, 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 ich weiß nicht, aber auch nicht kommt, wo ich das habe. Das musst du mal googeln, das ist so das neue Quelle Internet. Ja, genau. Ähm, warte mal, das muss man <lacht> ja. mal irgendwie das, das ah, mal raus. Da suchen
1: okay. ja. wir mal ein okay? Wir sollten das mal so wie die Jungs von,
0: von hier alternativlos machen, uns vorher zu so ein Thema schlau machen und dann darüber reden. Ja, wir wissen ja aber nicht vorher, worüber wir reden. Ja, das ist das Problem. Ja, das ist das Problem. Aber das ist ja, das ist ja der Charme der Sendung. Ja. Ja, so kann man es auch nehmen. Also, äh, was wollte ich jetzt? Äh, <lacht> äh, äh, Und wir Klima wissen es auch dann
1: Erwärmung. wenige Sekunden später nicht mehr.
0: Erwärmung Jungssteins oder so. So. Gut. Ähm. Ja. Und dann war noch, als letzten Punkt können wir ja nochmal machen, finde ich. Das Denken der Zukunft denken. Ich habe mir eine neue Methode ausgedacht, über die Zukunft nachzudenken. Und zwar, indem man schaut, ja indem man historisch schaut, wie, haben, wie schauen wir heute auf die Vergangenheit? Also nicht direkt historisch, sondern halt sozusagen metahistorisch. Wie schauen wir auf die Vergangenheit und uns diesen Blick wiederum zu eigen machen, um auf uns selber zu schauen, aus einer imaginierten, zukünftigen Perspektive? Beispiel. Wir äh, wissen, dass wir das... Beispiel die Frau ganz lange unterdrückt wurde, Ja, dass Rassismus eine ganz normale Sache war, äh, ganz lange Zeit, dass äh, äh, es gesellschaftlich total akzeptiert wurde, dass äh, Zensur und Propaganda irgendwie von äh, was auch so genannt wurde von ähm, den Staaten in der äh, öffentlichen Ausübung von Medien äh, mhm. gemacht wurde und so weiter und so fort. Also wir sehen, dass halt die Gesellschaft nicht nur eine andere war und andere Dinge gemacht wurden, sondern dass das auch als ganz normal empfunden wurde. Mhm. Teilweise sogar notwendig und als eine wichtige Sache. Ja? Und dass es jetzt nicht so war, dass diese Dinge jetzt gegen den Willen des Volkes oder so etwas implementiert waren, sondern dass es halt tatsächlich einfach als etwas normales und wichtiges angesehen wurde, ja, dass die Frau irgendwie im, hinterm Herd steht, dass die, äh, dass es halt Zensur und Propaganda geben muss und so weiter. Das waren nicht irgendwelche Dinge, die ähm, die Meinst waren du? gesellschaftlicher Konsens, ja auf jeden Meinst Fall, du? Na, sicherlich. Also
1: ich, ich weiß nicht, ob das unter allen Frauen so gesellschaftlicher Konsens war, dass sie an hinterm Herd
0: gehört haben. Ich kann mir auch. Nein, das war natürlich nicht äh, unter allen Frauen gesellschaftlicher Konsens. Aber unter genug Frauen, dass, es ja. man, dass man von gesellschaftlichen Konsens reden konnte. Ja? Also äh, gesellschaftlicher Konsens heißt nicht, dass es ja, nicht ja. auch Leute gibt, die dagegen sind, sondern gesellschaftlicher Konsens heißt das, was es heißt. Naja, okay, also nun ist Unterdrückung der Frau, äh, finde ich, ist ein Unterschied zu staatlicher Zensur.
1: Weil das eine kam ja wirklich irgendwie aus der Gesellschaft an selber heraus
0: mhm. und gegen so eine staatliche Zensur, ich glaube, die war schon, die war noch nie sonderlich beliebt. Die war aber immer akzeptiert. Also es gab halt auch keinen vorzensorischen Status. Insofern ähm, äh, gab es jetzt auch keinen irgendwie Vergleich irgendwie, wie ist das jetzt ohne oder wie auch immer. Naja. Also mit Worten, es war halt, es wurde halt als gegeben hingenommen und nicht hinterfragt auch. Ja? Also doch, ich glaube, es, es Es gab. Ich es es wurde wurde, äh, jetzt nicht irgendwie davon, dass es Leute gab, die das hinterfragt haben. Darum geht es nicht. Ja? Na doch, doch, das ist, das glaube ich schon ganz wichtig, weil es, äh, ich glaube die, die die gesellschaftliche Mehrheit dafür, die, ja. die
1: heutzutage ernsthaft ja.
0: Zensur hinterfragen würde, mhm. ist nach wie vor nicht gegeben. Und doch, ich glaube schon. Also wenn wir jetzt, ähm, das hast du ja auch gesehen, also ähm, bei äh, dem von der Leyen Streit, ähm, da gab es einen großen gesellschaftlichen Aufschrei, als es halt in Zensur eingeführt werden sollte. Uff, gab's es ähm, den? Na, na sicherlich. Äh, hast du das schon wieder vergessen? Oder willst du jetzt wieder abstreiten, dass es das gab?
1: Ich kann mich nicht an einen gesellschaftlichen großen Aufschrei erinnern, ehrlich gesagt.
0: Naja. Ähm, also, ich, ich glaube tatsächlich nicht. Wir reden, wir reden, wir verzetteln uns wieder in kleinen Detailfragen, weil ich wollte auch was ganz anderes sagen. Naja, ja gut, gut dann okay. erzähl doch mal auf das, was also, das ähm, Jedenfalls äh, können, kann man durchaus beobachten, dass sich gesellschaftliche Wertemuster verändern. Und ich hoffe, dass du jetzt diesmal nicht angreifst, diese Aussage, dass sich gesellschaftliche Wertemuster verändern. Und. Ähm, hm. <lacht> dass wir ähm, halt eben dann auch annehmen können, dass sie sich weiterhin verändern. Und dann kann man nämlich fragen, welche Praktiken, die wir heute als ganz normal und als gesellschaftlich ähm, akzeptiert äh, Notwendigkeiten ansehen, werden in Zukunft einmal sozusagen so gesehen werden, also barbarisch rückständig, äh, rückständig ähm, gewaltförmig äh, und unterdrückend oder wie auch immer, mhm. ähm, von denen wir heute das gar nicht annehmen, dass wir, dass sie so gesehen werden. Ja, aber die dann so gesehen werden, wie wir zum Beispiel heutzutage das sehen, wie Frauen behandelt wurden und so weiter und so fort. Also so als Beispiel, ja. Mhm. Und ähm, gibt es auch viele tausend andere Beispiele. Ähm, aber auf jeden Fall wenn wir da annehmen, dass sich sozusagen dort eine Entwicklung halt weiterhin stattfinden wird, dann wird halt auch irgendwann ein zukünftiger Beobachter auf uns schauen und unsere Lebensweise als ähm, genauso ähm, herablassend, sag ich mal in Anführungsstrichen, und auch. Äh, Wie wir unser Leben vor zehn Jahren betrachten. Ja, oder beziehungsweise das Leben halt noch unserer Großeltern, ja, irgendwie. Ich meinte das jetzt wirklich mit das unser Leben vor zehn Jahren? Unser Leben vor zehn Jahren war auf jeden Fall auch sehr rückschrittlich, ja, stimmt schon, ja. Vielleicht werden wir auch tatsächlich diese Beobachter sein. Das ist eigentlich viel lustiger. Ja, na, ja. Das, das, doch, das stimmt, das, das, das wird wahrscheinlich auch der Fall sein. Aber auf jeden Fall, und, und, und das jetzt sozusagen als eine Art von Zukunft zu denken, ja? Also dann, aber vor allem halt auch den Blick auf die Gegenwart zu richten und diesen Blick halt dabei zu haben. Weil im Grunde genommen, natürlich kann man. Natürlich ist das so eine Art Zukunftsvorhersage. Ja. Man muss halt sagen, okay, wie verändert sich die Gesellschaft? Ich habe jetzt zum Beispiel Beispiele genannt. Ich habe gesagt zum Beispiel, dass, dass wir gezwungen waren, Lohnarbeit anzunehmen. Ja, Zum Beispiel, mhm. das könnte halt in Zukunft, ein zukünftiger Beobachter könnte sehen, wie die Leute mussten sich da irgendwie, damit sie was zu beißen haben, in solche Konglomerate namens Unternehmen begeben und dort repetitive, langweilige Tätigkeiten ausführen, weil sie sonst verhungert wären oder so. Was, ja, irgendwie, und ähm. Äh, was war das denn für eine komische Gesellschaft? Ja, Das könnte man in so in 50 Jahren, kann man sich das vorstellen, dass die Leute da sowas sagen. Ja. So. Oder dass die Leute sagen, ähm, das habe ich regiert werden. Ne? Also Ich habe ja zum Beispiel diese, habe ich ja schon mal gemacht, ähm, diese Entwicklung, die wir in Spanien oder in Griechenland sehen, wo halt tatsächlich ähm, gegen das Regiert werden an sich halt auf die Straße gegangen wird. So. Ähm, also jedenfalls ähm, das repräsentativ regiert werden. Mhm. Ähm, das halt tatsächlich regiert werden an sich also so eine staatsförmige ähm, äh, Zwangsgemeinschaft, in der wir halt äh, alle äh, Topics miteinander abstimmen müssen, dass das schon als äh, eine rückständliche, rückschrittliche Variante von ähm, gesellschaftlicher Organisation gelten wird, ja? Gut. Dann, dann, dann sage ich jetzt einfach mal so ein paar Sachen, die mir so oft nicht beeinfallen.
1: Also was ich tatsächlich glaube, dass wirklich unser Urheberrecht, also dieses, dieser mhm. Gedanke, dass wir dass, dass, dass es irgendjemand dadurch besser geht, dass seine Informationen nicht für alle verfügbar sind und von den Leuten ferngehalten werden und dass jemand darunter leidet, dass sein seine Musik zitiert und geremixt werden könnte, das, das, ich glaube, das ist einfach, das ist ja schon jetzt nicht mehr, also Darum fällt es mir so leicht, mir das vorzustellen, weil es mir eigentlich schon jetzt ja, nicht gelingt, das vorzustellen. Ja. Ich glaube, dass ja. so uns, unsere Art der Informations-, also so diese, wir ahnen noch gar nicht, an wie vielen Problemen wir massive Probleme bei der Informationsbeschaffung haben. Mhm. Also, dieses, haha, damals, vor 20 Jahren, musste man noch immer einen Tag in die Bibliothek gehen, wenn man eine bestimmte Information haben wollte. Heute googelt man einmal. Ich glaube, es gibt so unglaublich. Aber damals musste man noch googeln. Ja, damals musste. Naja, äh, da, ähm, ja. Ich meine, das muss man ja auch erstmal können, googeln. Äh, zum Zweiten aber so wegen wie vielen Informationen wir noch telefonieren müssen oder, oder überhaupt, damals muss man noch nachfragen. Weißt du, heute okay. so, 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 so ähm, vielleicht ja so, 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 irgendwelche Behördeninformationen, wo man heute ja immer noch nachfragen muss oder hey, wie geht's dir, dass das dann in, in 20 Jahren, ah, es geht ihm gut, alles klar. Ähm, so, so einen Informationspush kriegen wird. Ich glaube, also so, das wird als barbarisch gelten, wie wir
0: an Informationen durch Arbeit gelangt sind. Ähm, ja aber aber das ist finde ich interessant also deine deine ähm, dein Beispiel mit dem Urheberrecht weil ähm, klar, das geht mir natürlich auch so, dass ich halt das auch schon als ähm, die 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 gängige Praxis mit Urheberrecht und so umzugehen halt als total rückschrittlich und so ähm, halt überhaupt nicht mehr zeitgemäß empfinde, mhm. das geht ja auch vielen Le Leuten die so, aber eben nicht allen und das sind halt, und und da kommt dann wieder so Gibson ins Spiel, dass halt die Zukunft nur ungleich verteilt ist, ja, ja. Ähm, dass halt tatsächlich äh, sozusagen die Leute die im Netz halt schon länger aktiv sind denen kommt das so vor, aber es gibt glaube ich immer noch halt einen riesengroßen Bereich von Menschen äh, bei denen das halt ganz normal, äh, die das halt noch als ganz normal, also und, und, und als rechtmäßig und genau so muss das auch gelaufen, irgendwie mit dem Urheberrecht sehen und überhaupt noch gar nicht diesen Gap, ähm, diesen, diesen gedanklichen Sprung auch mitgemacht haben. Und da sieht man ja eigentlich genau dieses Konzept, das ich sozusagen mir gedacht habe, das existiert heute schon in real. Also dass es halt sozusagen Leute aus der Zukunft gibt, nämlich uns, ja, die dann sozusagen schon ein, schon irgendwie ähm, ähm, ja doch dann auch irgendwie technisch äh, mit der Zeit noch weiter vorangeschritten sind als andere, die dann wiederum sozusagen auf eine, ja, eigentlich fast zehn Jahre alte Praxis zurückgucken können, die mhm. ja immer noch existiert. Ja. Also das heißt, wir haben ja so eine Ungleichzeitigkeit von Zukunft, ja. Wir haben eine ungleiche Distribuierung von Zukunft und deswegen können wir eigentlich, ja, Zukunftseffekte ja schon irgendwie sind ja beobachtbar. Das ist ja irgendwie auch ganz interessant.
1: Hier jemand im Chat hat geschrieben, dass er hofft, dass das dass Aberglaube und Religion äh, total rückständig sind. Was das glaube ich eben nicht. Das glaube ich
0: auch nee. keine Sekunde lang. Nee. Nee, 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 das ist,
1: äh, ich, das finde ich immer wieder. Ich, ich, war auch, das ist, ist ein Knick, an dem ich immer noch äh, knabbere, regelmäßig. Ich war, ich war naiv, naives Kind, das glaubte, dass die Welt. Äh, der Aufklärung und dem Wissen entgegenstrebt und das ist sozusagen alles äh, jede Form von Entwicklung ähm, so ein Dauerstreben gegen Wissen und Aufklärung und besser und nee das ist es überhaupt nicht es gibt unglaublich viele Leute da draußen und äh, ich und ich ich will jetzt eigentlich nicht sagen die Idioten mhm weil weil ich kann mir durchaus vorstellen, dass ich in einer bestimmten Situation auch dazu neigen würde. Also es ist so, mit andere Leute meine ich, Leute, die in einfach in einer anderen Situation sind und vielleicht auch tatsächlich, äh, vielleicht auch Teile davon wirklich Idioten sind, ähm,
0: die, die gerne an was glauben wollen und die das einfach, die das. Äh, also ich meine, wenn du brauchst ja nur in die jüngere Geschichte hineinzuschauen, ich meine ähm, äh, es gab ich kann, es gibt eine riesengroße Liste von Leuten, die definitiv keine Idioten waren, ja. die aber halt durchaus religiös waren.
1: Ja, na, na, das meine, zum einen.
0: Ja, also das ist ja und, ähm, ich, und, und, und man muss halt auch immer bedenken, ähm, klar ist äh, Gott eine nicht verifizierbare Idee, aber es ist halt auch nicht ähm, das Gegenteil beweisbar. Ne? Naja, um ist, Beweisbarkeit
1: geht es ja eh nicht.
0: Ja klar, ja. Beweisbarkeit. Ich habe letztens einen Podcast gehört, also dieses Radio. da ging es um Gottesbeweise, das war auch ganz interessant. Also es gibt ja auch eine ganz riesenlange Tradition der Gottesbeweise. Ähm, Und der Gottes, der, es gibt
1: eine Tradition der Gottesbeweise?
0: Ja, ja klar. Also,
1: wie, 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 wie beweist man Gott?
0: Ja, da, da gibt es halt verschiedene Möglichkeiten. Also äh. Äh, ich habe die jetzt aber auch schon, also ich habe die jetzt gerade nicht mehr abrufbereit. aber das ist ganz interessant, also es haben sich halt schon, äh, irgendwie schon seit Thomas von Aquin haben sich die Leute halt hingesetzt und haben halt versucht, irgendwie halt auf einen äh, logischen Beweisschritten, ja, irgendwie herzuleiten, dass es Gott geben muss. Ah. Und da waren auch irgendwie ganz interessante Gedanken dabei, die aber, wenn du dir so ein bisschen länger darüber nachdenkst, äh, sind die natürlich, äh, haben die immer eine Schwachstelle dann, ne? Tja, naja, ähm, und äh, das heißt also mit anderen Worten, das ist äh, dann immer irgendwie dann so ein selbstreferenzieller Schmuh. Na gut, aber äh, dann soll es das auch gewesen sein für heute, oder? Genau. Ich bin, äh, irgendwie durch. Ich war von Anfang an durch. Äh, eine, eine, ja, eine, eine, eine nette Gesprächsrunde mal. So wieder. ein Katercast quasi. Genau, Katercast.
1: Genau, so. das ist ein schöner Name. Katercast, cast, Carter -Cast. Wir haben ja auch über Katzen und deren CO2-Ausstoß geredet. Genau. Siehst du, passt alles thematisch total, total gut. Und äh, Wolfram CGN, der sich gerade noch beschwert hat, dass wir einen Podcast machen, wo er den Alten noch nicht mehr gehört hat. Tja, dann mach mal ein bisschen schneller. Genau. genau. Dann, dann bist du zu schwach. <lacht> Kannst du uns nicht hören, dann bist du zu schwach. Und wir gucken mal, ja. Wir, wir, wir probieren uns auch mal wieder ein bisschen die, die Köpfe einzuhören, das beim nächsten Mal, aber, aber diesmal haben wir viel zu starke Kopfschmerzen. Um aber, aber
0: wir, wir können ja mal dann wieder einen Gast einladen oder so, Tja. dann können wir uns den, mit dem mal wieder einen Fight liefern. Stimmt eigentlich, ich hätte, ich hätte nicht gesagt, dass man sich mit Drichel so kloppen kann. Mit Drichel kann man sich super kloppen, Ja. auf jeden Fall, hm. der ist der streitbar. Ja. <lacht> Also, er, er, er macht zwar immer einen auf irgendwie Konsens und versucht es immer so, aber im Grunde genommen ist er dann auch. Aber äh, in seinem Konsens ist das ziemlich streitbar. Ja, ist das ist <lacht> doch dann wieder streitbar, ja. Ja,
1: das war ganz. Äh, ja. Naja, dann ähm, würde ich sagen, lassen wir es für heute. Jo! Kuscheln uns alle nun in unser kleines Bettchen jetzt ein und schlafen dann und äh, schlafen den Kater aus und. Äh, genau, das war so der Katercast. Bis zum nächsten Mal. Sagen
0: äh, Michi und. Max. Genau. Tschüss. Tschüss.